0: Et il fallait pas parler, pas parler trop fort pour pas déranger les les cinq autres. Euh, mais vraiment, ma vie était horrible. J'ai, je, je, je regardais le paysage.
1: Ouais, petit coup de blues, là. Petit là, blues, là, tu on... l'auberge espagnole et tu pars en cours.
0: Ah, mais c'était horrible. Je pouvais pas aller sur Facebook, c'était bloqué. Enfin, c'était la pire vie de la Terre.
1: Bienvenue dans La Galère, le podcast qui raconte comment les entrepreneurs des plus belles startups se sont débrouillés pendant les tout premiers mois de leur aventure. On parle des galères du début, de la débrouille, des petites astuces pour convaincre les premiers clients et de tous ces détails qui font la différence entre le succès et l'échec d'une startup. Je suis Juliette Testu, partenaire chez Start The Fuck Up, le studio d'innovation qui aide les entrepreneurs et les grands groupes à lancer des startups. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.stfu.pro. Et si vous aimez ce qu'on fait, pensez à vous abonner à La Galère pour ne pas rater la sortie du prochain épisode et à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast afin d'aider d'autres personnes à découvrir l'émission. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans La Galère. Je suis Juliette Testu, et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Henri Delorgeril, le cofondateur d'Avisio. Salut Henri Salut Juliette Tu vas bien Très bien Juste, tu sais Henri, on s'est déjà rencontrés. À l'époque où j'avais ma première boîte, t'as été un de mes clients.
0: Ah oh la vache, t'aurais quand même pu me dire ça avant de, de commencer l'enregistrement, c'est Oui, mais j'ai fait
1: exprès <rire> C'est
0: moche euh, C'était quelle boîte
1: alors moi ma boîte s'appelait Apéro Mosaïque. On faisait de la livraison de ah, putain, finger food et Apéro du monde, voilà. Et tu nous as euh, pris pour je pense c'était une panzone crémaillère, ou tes premiers locaux.
0: Porte de Clichy. Ouais c'était. Je me souviens plus du C'était un lieu. apéro avec ouais. nos experts Porte de Clichy. C'était toi. Exactement. Ouais c'était moi. La vache.
1: C'était mon Mosaic. Et
0: je pense que honnêtement tu dois être une des premières factures que j'ai payées avec autre chose que mon compte perso.
1: <rire> bah, Rapid. <rire>
0: Euh, Qu'on a payé avec le compte de la boîte, je me souviens très bien.
1: Voilà, bon, c'était le petit, euh, petit intro, mais ça m'a fait rire quand j'ai su que j'allais pouvoir te rencontrer du coup, officiellement, de te rappeler ce petit... Bien joué, t'as planté cette boîte Je l'ai pas planté, je l'ai revendu. Ah bien joué, Ouais, Bravo. En plein Covid, ce qui était...
0: Une performance. Une performance. <rire> bien joué.
1: <rire> voilà, donc parenthèse fermée. Euh, Henri, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux déjà te présenter et puis présenter euh, à visio
0: Yes. Euh, donc je m'appelle Henri Lherjerie, j'ai 35 ans. Euh, je suis le fondateur d'Avisio que j'ai cofondé avec Maxime Coandé il y a 4 ans. Euh, euh, Avisio qui est un groupe plus proche. Avizio qui est un groupe de <coughs> un groupe de services RH euh, dans lequel on fait euh, principalement quatre choses euh, du mentoring et de la formation, de la chasse de tête, de la marque employeur et euh, de la régie de services RH à haute valeur ajoutée. Donc je pense que je, on, on y reviendra. Euh, on fait partie d'un groupe qui s'appelle European Digital Group qui est un groupe qui nous a racheté en juin dernier euh, sous format LBO on en parlera peut-être aussi ouais, ouais. Euh, donc un groupe plus gros que nous c'est un, est... un groupe
1: français pardon moi ce que je Ouais, c'est vous... un groupe français. OK.
0: Donc, je te je te raconterai si tu veux. On est 70 dans la boutique, on est installé dans la boîte, on est installé dans le dixième, pas très loin d'ici et on a euh 5 bureaux en région dans lequel à peu près 18 ou 19 personnes sont rattachées. OK. Donc on est une boîte plutôt décentralisée. Et que dire de plus je suis langue dossien, j'ai quatre enfants voilà.
1: C'est pas mal. <rire> et alors, du coup, Avisio, parce qu'avant que tu viennes, j'ai un peu regardé ton, ton profil LinkedIn. Euh, j'ai fait mes devoirs, quoi. Euh, donc, Avisio, j'ai vu que c'était ta première boîte. Ouais. Tu l'as lancée en 2018, c'est ça Le
0: 1er janvier 2018. Ok. 19. Ok. Donc, janvier 2019. Ouais. Okay. Non, ça fait 4 ans.
1: 4 ans. C'est bon, bon, je vais compter. Euh, et du coup. Donc en tant que... C'est ta première expérience entrepreneuriale et avant ça, tu étais plutôt dans... Euh, on va dire, tu as toujours évolué <coughs> dans le milieu de
0: tech. Oui, c'est ça. En fait, c'est n'est vraiment pas ma première expérience entrepreneuriale, c'est ma première expérience entrepreneuriale en tant que fondateur. Fondeur, ouais. Et précisément, euh, moi, je, je faisais plutôt partie des gens qui disaient, quand ils étaient salariés, qu'ils n'avaient pas ce qu'il fallait pour être entrepreneur. Euh, mais pour autant, j'étais très bien à supporter les entrepreneurs, à soutenir les entrepreneurs et j'en ai soutenu des Chamé qui m'ont appris plein de trucs. Euh, en revanche, je pensais que j'avais pas le, le matos. Parce que pour toi, pas, non, je te, je te coupe, mais c'est quoi le matos dans l'entrepreneur Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit à ce moment-là euh... Moi, il y avait deux choses qui me, qui me, dont sur lequel j'avais un petit syndrome de l'imposteur. Le premier, c'était euh, le fait d'être buté. Ah. Tu vois, de croire contre vents et marées à sa propre vérité. Moi, je suis un d'ADN, je suis un sales, donc je vais tenter la porte, la fenêtre, éventuellement la porte du garage, mais si c'est fermé, je passe à la maison d'après. Je vais pas, j'ai pas la, je pensais pas que j'avais la force de conviction d'un truc à la Fred Mazella où pendant trois ans, tu as raison contre tout le monde tout seul dans ta cave sans revenu. Ça, j'en suis incapable. Et en même temps, j'étais aussi fasciné par, chez les grands entrepreneurs dont on raconte les histoires, par la capacité à pivoter. Parce qu'en fait, pivoter, c'est la force des gens qui, malgré le fait qu'ils sont tête baissée sur le vélo à pédaler contre vents et marées, ont la capacité à voir tout d'un coup un croisement et à se dire « je le prends ».
1: À lever, le, lever la, la tête, tête du guidon.
0: Et donc, la conjonction de d'être très buté et très intelligent, je ne m'en sentais <rire> vraiment pas capable. Et, et donc, je pensais que c'était plutôt fait pour les autres.
1: Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu t'es dit euh, « en fait, ça y est, je saute le pas ah ». Bon, si, avant de te rentrer vraiment dans le fil conducteur de, de ton histoire, mais… Il y a eu un élément particulier, ça m'intéresse de comprendre ce que as eu. En vrai. Une espèce de déclencheur, ou juste tu dis, vrai, bon, maintenant bah, c'est bon, on y va. En vrai,
0: c'est une très mauvaise raison de l'avoir fait, mais aujourd'hui, je, je, tu vois, je l'analyse avec un peu d'humour et de fatalisme, j'y suis allé à l'orgueil. C'est-à-dire, quand j'ai quitté mon dernier job salarié, euh, j'avais un peu parallélisé, soit je reprenais un job de VPCL, soit je montais ma boîte, et donc j'explorais les deux options. Et globalement, il y a plein de gens qui me disaient, mais t'es couillon, t'as 18 mois de salaire devant, de chômage devant toi. Ça fait dix ans que tu tournes autour de l'entrepreneuriat, que tu aides des autres à monter leur boîte. Euh, t'es pas cap ou tu vois Et donc j'y suis vraiment allé sur le t'es pas cap
1: okay. pour fermer des
0: bouches et pour dire bah bien un sûr genre, tu, tu vois euh, un petit défi personnel de je vais montrer aux autres que j'en suis capable. Mais j'étais très clair sur le fait que euh, j'avais un an, j'avais dit avec ma femme que j'avais un an et que si arrivais pas au bout d'un an, j'avais mon tu vois j'avais mon mon toboggan d'évacuation euh, très clair et, et à la rigueur presque, j'étais prêt à, à évacuer la tête haute. Euh, je préparais déjà ça. Donc, il euh, y avait un truc très, très orgueilleux et il se trouve que ça a marché. Mais, mais oui, je suis pas allé pour des bonnes raisons.
1: Et du coup, ces deux, ces deux compétences dont tu me parlais, ces deux facultés d'entrepreneur, ce mindset, euh, je suis à la fois buté et capable de d'avoir une vision long terme en même temps de tenir à mon idée coûte que coûte est-ce que finalement t'en as fait l'expérience ou t'as eu la chance que la visio t'ait trouvé le market fit assez rapidement et que...
0: C'est une bonne question et en fait je me la suis jamais posée aussi simplement euh, il se trouve qu'on a un peu pivoté c'est on a commencé la première année on a vendu un service qu'on continue à faire qui est de l'assessment mais qui est un, en fait un petit service et c'est quand, quand on a réalisé que si on continuait comme ça on allait dans le mur qu'on a rajouté un deuxième service qui était le recrutement. Donc c'est pas un véritable pivot, c'est plutôt un upside de, de, de service. Mais oui, on a eu ce moment de, de, où on s'est regardé dans les yeux avec Max. Euh, je sais plus, ça devait être vers le 20 novembre, euh, à se dire euh, mais attends pourquoi on ne ferait pas ça Donc c'était et, et c'était au, au moment où on a fait ça, on s'est dit tiens on va explorer la chasse de tête. Mais on est à sec, on n'a plus de ronds. On avait promis à nos femmes qu'on s'arrêtait si on n'était pas à 100 000 balles la première année. Euh, là, on est à 50 000. Donc, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on va lever des fonds
1: On a un mois et demi pour prouver que ça...
0: Voilà, on avait un mois et demi. Donc, on s'est dit, viens, on va lever des fonds. On a En un mois, on a très vite fait un round de 250 000 balles. Et au moment d'appeler les fonds, on, pour le coup, je pense que c'était notre deuxième moment entrepreneurial avec Max. On s'est regardé dans les yeux en se disant, attends, on les appelle pas. Parce qu'en fait, les prochaines factures, elles arrivent très bientôt. On a deux, trois coups qu'on est en train de faire. Si ça se trouve, on serre les dents, on serre les fesses, on serre tout ce qu'on peut serrer. Et au 15 janvier, on est sorti le cul du sable. Et donc, on n'appelle pas l'alvé. la levée. Euh, et ça, c'était, je pense, notre euh, première ou... Enfin, c'était une deuxième idée entrepreneuriale, un deuxième moment de saut dans le vide. Euh, et heureusement qu'on l'a fait. Vraiment heureusement qu'on l'a fait.
1: Et ton associé, Max, il a les mêmes compétences que toi ou vous êtes assez euh, différent
0: Radicalement différent. Okay. Max, il fait du market, des opérations. Euh, souvent, j'ai souvent pitché cette association euh, parce qu'elle est un peu, un peu spéciale. Euh, alors, toi et moi, on a été mis en relation... Euh, à part par euh, à part par Apéro Mosaïque on a été mis en relation par Gus, je pourrais jamais monter une, une boîte avec Augustin Charpentier parce qu'on est exactement similaire <rire> euh, mais vraiment similaire dans, dans beaucoup beaucoup de points. À l'inverse, Max c'est mon opposé total. On n'est pas copains. Quand on s'est associé on n'était pas copains. On se connaissait à peine. Euh, juste on avait des savoir-faire euh, très différents. Et je pite souvent cette association en disant sur un bateau, euh, moi je suis le moteur et lui il est la coque. Euh, le, le, le moteur sans la coque ça coule et la coque sans moteur ça, ça erre et ça ne fait rien et on est vraiment très très complémentaires dans ça C'est moi je, je mets du jus, de la dynamique, de l'énergie, du sales dans la boîte et Max il fait en sorte que ça flotte, que tout le reste tienne ensemble
1: et cette complémentarité ça n'a jamais amené euh, à on va dire une disjonction de disons des regards un peu différents c'est bien quand tu sais que tu regardes différemment la même direction mais est-ce que dans, je sais, on saute un peu les étapes du podcast, mais c'est quand même assez intéressant de comprendre, est-ce que, parce que tu me dis, je l'ai beaucoup pitché cette association, c'est normal, c'est un bon élément de pitch. Est-ce que ça aussi, ça a eu un peu parfois ce côté négatif de, on en, se comprend après, pas euh, de, temps, de temps en temps, on se comprend pas, et sur la partie vision business euh, ou strat.
0: Je crois pas parce que je euh, peut-être que je l'idéalise un petit peu, hein, mais, ou je la romantise un petit peu, mais je le trouve trop fort dans ce qu'il fait. Et donc vraiment, je vais pas le chercher. Et, et ça va être la phrase suivante. Tu le sens va être prétentieuse, mais je pense qu'il me trouve fort dans ce que je fais. Et donc il, il m'emmerde pas parce qu'il sait que je suis. Tu vois, s'il vient me faire chier sur le sel je lui roule dessus. Tu vois, c'est c'est ce que je sais faire. Et, et moi, je vais pas le faire chier sur le no-code. Je comprends rien à ce qu'il fait.
1: Ok, oui, vous avez chacun de toute façon vos domaines d'expertise. Et... Exactement.
0: Et donc on se respecte beaucoup. Chacun dans son couloir de nage. On se parle un quart d'heure par semaine. Euh, on prend les décisions. Voilà. Et quand on n'est pas d'accord, ça arrive. On se dit bah prochain point dans une semaine. Tu reviens avec des arguments un peu plus musclés et tu me convaincs et on y arrive.
1: Okay. ok, donc en fait finalement c'est aussi une des clés de succès, euh, d'avis on parlera de...
0: D'autant peu... plus que euh, je pense qu'il y a un truc où on a... Ça, ça, ça fait 4 ans, mais, mais c'est des années de chien, tu vois, c'est des années qui comptent x7. Et donc on commence, je pense, à avoir grandi un peu autour du même tuteur. Et donc on s'aperçoit qu'on commence à réfléchir de la même manière. Et, euh, on... Ça nous est arrivé plusieurs fois dans les dernières semaines de s'apercevoir qu'il y avait un point sur lequel tous les deux, on n'imaginait pas du tout. Euh, on n'était pas du tout d'accord avec une... Alors je vais prendre un exemple concret, il y avait une nomination qu'on aurait pu faire, qu'on nous a sollicité, un de, une de nos salariés qui nous a demandé une nomination euh, en juin dernier, et à l'époque on, on avait tous les deux évacué le truc d'un revers de main en disant c'est une énorme connerie, et six mois plus tard en fait on s'est regardé en même temps, on s'est dit tiens c'est marrant cette semaine, j'ai pensé qu'en fait on pourrait la nommer maintenant. Et on avait vraiment eu la décision. Le, 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 tu vois, ça fait partie le même temps des, temps
1: trucs, de process, euh, des trucs que tu penses
0: sur ton vélo ou sous ta douche, tu vois, où tu te dis, tiens, mmh. si on faisait ça. Et on l'avait eu à la, à la même minute, tu vois. C'était très, très amusant. Il y a six mois, on était évidemment d'accord. Et là, on est évidemment d'accord sur le fait qu'on avait, on avait tort il y a six mois.
1: Vous, bah, finalement. Mmh. Mais c'est le principe d'une association. Vous fonctionnez comme un couple où, au bout d'un moment, tu te connais bien, parfaitement bien, et tu es capable d'anticiper les. On va dire, besoin et problème de l'autre.
0: Alors, je vais peut-être te raconter un truc où ma femme va gueuler, mais <rire> euh, ça va te faire rire. Ma femme m'avait interdit de m'associer avec une meuf. C'est vrai Ouais, elle était vraiment, vraiment pas chaude. Et, et pas tant parce qu'elle avait peur que tu vois qu'il se passe des choses avec cette nana, mais de dire, est, il est évident que tu vas arriver à un niveau de proximité intellectuelle avec ton associé qui, à un moment, va m'agacer euh, tu vois, si t'envoies des WhatsApp à 23h30 depuis la, depuis la chambre commune à ton associé qui est une meuf et que et qu'en plus tu glousses. Ça <rire> va me gaver. Euh, si tu te mets à penser comme ton associé, machin, avant le fait de penser comme moi, ça va me gaver. Et je pense qu'elle a raison. À l'époque, ouais. ça m'avait un peu agacé, d'autant plus que je me frottais à des sujets RH sur lesquels les associés potentiels étaient plutôt des, des filles. Euh, et à l'époque, je l'avais trouvé un peu obtus. elle m'avait un peu gonflé en me disant, mais t'es chiant, il y, y a des meufs super avec qui je pourrais m'associer. Elle m'a dit, c'est mort, et je pense qu'elle avait 100 fois raison.
1: C'est vrai? Tu crois?
0: En bah, fait, a... euh, ce, ce niveau de proximité intellectuelle, c'est vrai que c'est un niveau d'intimité qui pour elle aurait pas été forcément très simple à gérer si ça avait été une fille.
1: Oui, c'est de son côté, à la limite de son bien côté, sûr. je peux comprendre. Oui, C'était mais... de oui. ça dont on parlait. Ok, très clair.
0: J'aurais probablement été très à l'aise d'arriver à un niveau de proximité intellectuelle et professionnelle avec une fille. Il oui, oui, plein de, On a plusieurs associés filles dans la boîte qui ont monté des, des filiales chez nous et ça se passe extrêmement bien. C'est juste que ce niveau de proximité intellectuelle est en fait un peu envahissant.
1: Mais je peux comprendre. Vous savez que quand t'es entrepreneur, ton boulot prend l'intégralité de ta bande passante et tu penses qu'à ça tout le temps sous ta douche ou ton vélo quand tu vas à la crèche à l'école poser tes enfants. Et je peux comprendre que quand as un conjoint, il n'est pas forcément envie que, déjà, de toute façon, il sait que de base tu vas ramener ton travail à la maison. Je peux comprendre qu'il y ait une envie de, de tranquillité de l'esprit sur certains, sur certains points. Exactement. Bref, donc on a vachement avancé sur le podcast. Oui, J'ai euh, mis le bazar
0: dans ton plan, ça me régale.
1: <rire> bon, T'inquiète pas, je vais rattraper. Euh, donc on rembobine complètement. Allez,
0: rembobine. Euh... J'ai elle... euh, fait une école de commerce. Euh, au milieu de cette école de commerce, je, je, je me suis arrêté un an, où je suis parti aux Philippines pour une, une, une coopération.
1: T'étais où aux Philippines
0: À Manille. Euh, J'ai bossé pour une, une fondation qui s'appelle Anak TNK, qui s'occupe d'enfants des rues et d'enfants de, de la décharge. Euh, donc on s'occupait de 1200 gamins. Je suis resté un an, j'étais très jeune, c'était absolument génial et très structurant pour moi. Euh, je, je, avec le recul cool, d'ailleurs, je suis peut-être même un peu trop jeune pour en, en ouais. tirer tous les fruits.
1: As, juste, t'as aimé Manille comme ville
0: J'ai adoré Manille. C'est vrai et tout oh. le monde déteste Mani.
1: Ouais, moi j'ai pas aimé.
0: Mais bien sûr, Mani c'est très que... violent, c'est très sale, c'est très brutal. Et j'ai adoré Mani, comme euh, vraiment j'ai adoré Mani parce que je l'ai vécu de l'intérieur. Euh, et que j'avais pas d'autre choix que de l'aimer parce que j'aimais les gens qui étaient à Manille, tu vois, j'aimais les enfants dont on s'occupait, euh, moi j'étais acheteur, euh, donc j'achetais euh, des slips, des cahiers et des ampoules pour euh, 15 centres et 1200 enfants, et donc j'étais sur le marché en permanence. je négociais avec des chinois que j'avais envie de cogner tellement ils étaient mmh. malsains, euh, et, euh, et puis je participais un peu à la vie des centres, euh, à l'éducation des enfants, etc. C'était absolument bouleversant, magnifique et très dur et très chouette et très rigolo et plein de choses. Et puis je suis repris le cours de mon de ma vie. Je suis rentré à, en France. Tu n'avais
1: pas envie de rester en Asie? Ça t'a, euh, t'avais envie de rentrer? Euh,
0: pas tellement. Non. Okay. Pas, pas tellement. d'autant plus que, alors, si tu connais les Philippines, les Philippines, c'est l'Asie, euh, euh, un peu détendue parce que, mm. pour le coup, c'est moins asiatique. C'est, les Philippines, c'est 400 ans d'histoire euh, européanisée, donc c'est moins asiatique que, que d'autres pays d'Asie. C'est facile d'accès, les Philippines. Ils ont une langue qui est plus facile d'accès. Ils ont euh, une... T'as culte... appris le tagalog? Ouais, un peu. C'est vrai? Ah ouais, ouais. Euh, à l'époque, je baragouinais dans la rue un taglish, euh, mm. euh, mm. euh, raisonnable. Et, euh, et donc, c'est l'Asie pour les nuls, tu vois. Tu as certains éléments asiatiques, de perte de face, etc. Mais c'est l'Asie, euh, tu vois, de culture chrétienne, de culture espagnole, de culture ça américaine. Va. Donc, c'est plus facile que, que, que le Cambodge, tu vois. Euh, Je suis revenu, j'ai repris mes études. Euh, Je suis parti en césure. On, on m'a proposé un stage en conseil. Je trouvais ça très classe. Euh, Je suis tombé dans le pire conseil de la Terre. J'ai fait du change management hmm. pour un back-office d'assureurs qui déployait un projet SI de déclaration mmh. des sinistres ouais, pour les agents indépendants euh, chez AXA.
1: Mmh.
0: Euh, donc au bout de trois mois, euh, un vendredi soir, j'ai dit à mon boss que je ne serais pas là le lundi matin. Euh, ouais, trois
1: mois déjà, c'est une belle perf, je trouve.
0: J'étais tout seul dans un open, enfin non pas tout seul, mais j'étais dans un open space qui devait faire quatre fois tes bureaux. et On était six non euh, à Nanterre, préfecture, euh, mais pour,
1: mais... parce
0: qu'il y avait de la place. C'était horrible, et il fallait pas parler, pas parler trop fort pour pas déranger les les cinq autres. Euh, mais vraiment, ma vie était horrible. J'ai je je regardais, je regardais le paysage.
1: Ouais, petit coup de blouse là, là, là blues, tu refais pouvait... l'auberge espagnole et tu pars en cours.
0: Ah mais c'était horrible. Je pouvais pas aller sur Facebook, c'était bloqué. Enfin c'était la pire vie de la terre. Euh, J'en ai gardé un copain d'ailleurs, mais c'est tout. <rire> Donc, j'ai claqué, claqué ma dème euh, comme un cochon un vendredi soir. J'ai planté tout le monde. Et le lundi matin, j'ai rejoint... Euh, J'avais un copain qui de, de Dancia, très sympa, euh, qui avait trouvé un stage euh, un peu par hasard et qui se marrait bien dans une boîte qui s'appelait Groupon. Et donc, le lundi matin, j il m'a obtenu un rendez-vous. J'ai fait un rendez-vous avec un RH à la machine à café. Et j'ai commencé le mardi matin.
1: Et c'était ton stage fin d'études
0: C'était énorme mon stage de césure. Ok. J'ai passé neuf mois comme bras droit d'un manager. Meilleur life. Vraiment, ouais, meilleur chouette, life. C'est la première fois que je me suis mis à travailler. En fait, avant, j'étais plutôt un... Euh, un agréable flemmard euh, qui passait à 11 en permanence, j'avais toujours eu 11, tu vois, j'ai eu euh, j'ai eu Audencia, alors que si je m'étais un peu sorti les doigts, j'aurais peut-être pu avoir un peu plus. Euh, je me suis jamais vraiment fait très mal et là tout d'un coup pour euh, tu vois pour les pour les yeux et la fierté de ce boss là, je me suis mis à bosser comme un débile de 7h à 23h. Maintenant, on
1: sait plus pour le côté mentor, t'as trouvé quelqu'un qui ouais. te qui tirait à l'eau J'ai trouvé puisque... un mec
0: que je voulais rendre fier, tu vois. Okay. Euh... Ah, c'est ton
1: driver, ça a été ton driver ça.
0: Je suis assez orgueilleux en fait dans le mon le social reward de ce que je fais euh, est assez important, euh, il, il évolue bien dans le temps mais il est assez important encore aujourd'hui, j'ai adoré ces 9 mois et en fait à la fin des 9 mois Thibaut Bonnoyer, le, le gars en question, a été nommé patron du Benelux et il m'a dit est-ce que tu veux mon job Et moi j'étais bien prié de retourner à l'école en janvier et j'ai évidemment dit oui et, et donc j'ai pris ce job là de manager d'une équipe de 12 personnes mais attends, euh, mais en quoi, CDI, ans euh, j'avais 23 ans. Ouais.
1: Bon, t'es tout jeune, quoi.
0: J'ai un CDI, payé 65 000 euros, c'était la folie, c'était la dinguerie. Euh, et j'ai dit à l'école, euh, bah, proposez-moi une solution. Évidemment, ils m'ont dit d'aller me faire voir. Évidemment, je leur ai dit d'aller se faire voir. Et, euh, et j'ai continué ça. Euh, donc, j'ai passé 4 ans, un peu plus de 4 ans chez Groupe presque ah 5 ouais. ans chez Groupe
1: Donc, t'as jamais fini Audencia et... Si, si, quand même. J'ai
0: ah. eu Audencia. <rire> euh, mais du coup, pendant tout ce temps-là, j'étais le lundi à Paris. Le mardi, mercredi à Strasbourg, le jeudi à Lyon et le vendredi à Nantes où j'allais passer en cours le vendredi à Nantes et je passais les partiels, je faisais des cours du soir, enfin c'était l'arrache et j'ai étalé mes ma dernière année de de, de, de Densier, je l'ai étalé presque sur trois ans en fait. Ok. Euh, et j'ai fini par avoir mon diplôme. <rire> euh,
1: bon, qui finalement, une fois que ta carrière lancée,
0: me sert je... pas à grand chose, mais ça aurait été trop dommage de pas l'avoir. Tu vois. Euh, on est. Puis je pense que c'était bien aussi pour mon, non, tu vois, pour mon boulard. Ouais, que je sais pas, me ramène que, un peu sur terre
1: tu vois je pensais à euh, Firmin Zoketo qui a monté euh, Payfit ouais. on était à l'ESCP ensemble et il a jamais, il a jamais fini l'ESCP parce que l'ESCP a dit ben, c'est où tu viens à l'école où tu montes ta boîte mais les deux ensemble ça marche pas ben, il a bien fait de pas finir l'ESCP et je pense qu'aujourd'hui personne lui en tient vraiment rigueur
0: non c'est vrai mais, et c est, c est je comprends vrai, mais... que toi de
1: ton côté ça peut être un côté aussi Mais en fait, si
0: Firmin s'était si planté
1: Bien sûr, l'histoire serait différente
0: L'histoire serait différente Donc, euh, et, et je pense que c'est un peu euh, je, je me souviens de la réaction de mes parents J'étais encore un peu dépendant de mes parents à l'époque euh, Qui m'ont pas mal soutenu euh, Parce que justement Ils avaient vu mon changement en 9 mois au contact de ce patron Ils avaient vu que je m'étais mis à bosser et tout Ils m'ont dit ok vas-y fais-le Et tu vois euh, j'ai été con convoqué Mon père a été convoqué à Nantes par le directeur de Dancia J'avais 24 ans je managé 18 personnes euh, Je me mariais 6 mois plus tard et, et tu vois, il a été convoqué, la, la queue entre les jambes, à Nantes. Il a dû prendre un TGV pour aller se faire engueuler dans le bureau du directeur. Pour moi, c'était quand même très humiliant, euh, mais j'étais assez soutenu par mes parents là-dessus. Et euh, à la tentation de, de, que j'avais de dire « mais en fait, euh, papa, maman, euh, pourquoi je leur dirais pas d'aller se faire foutre euh, ?» Ils ont eu d'assez bons arguments de me dire bah, « ben quand même, calme-toi, passe sous les fourches collines de ce truc-là et finis avec ton diplôme parce que tu sais pas ce qu'il adviendra ». Un jour, tu auras peut-être envie de rentrer chez, chez dans une boîte américaine qui te demandera ton, ton diplôme.
1: Ok, oui, oui. Non, mais si après finalement ça peut s'arranger, et que t'as réussi à l'avoir,
0: une fine et donc et... Je, Pour le coup, je pense que si Firmin faisait de la publicité pour le fait de dropper ses études, ça serait une connerie.
1: Oh, je pense pas qu'il qu en je pense passe. Je ne d'ailleurs pas qu'il le fait, mais non. Mais ce que je trouve rigolo, c'est dans certaines écoles, il y a parfois, euh, sans généraliser bien sûr, mais un manque d'ouverture qui pourrait ah, permettre ai... à des gens qui se lancent jeunes parce que t'as une opportunité.
0: En fait, j'ai trouvé Odencia très con à l'époque. Ce qui est dommage parce que... Notamment sur la forme, je les ai trouvés très cons et un peu humiliants. Sur le fond, ils avaient pas complètement tort. Non mais ils avaient, sûr, un, ils avaient un, les... un étudiant qui ne les obéissait pas donc ils ont serré la vis, tu vois.
1: Oui, et puis sinon, ça serait un bazar euh, sans nom. Si tous les étudiants se barraient avant la fin du cursus, euh, c ils, ont un, ils ont un besoin de,
0: de cadre à chasser, sur. Donc, j'ai passé quatre ans et demi chez Groupon dans un contexte absolument génial. Euh... Il
1: plein pleine phases de croissance de Groupon à ce moment-là.
0: En fait, on a vécu euh, l'histoire du capitalisme en, en quatre ans, tu vois. Il ouais. y a eu euh, l'early stage, l'accélération, le scale, le rachat par un acteur américain, changement de nom, euh, réaccélération de dingue avec des levées de fonds folles, euh, IPO, Introduction en bourse, retournement, plan social, pivot. Et tout toi, tu as, ça en as quatre vu quatre tout ça ans. Et moi, j'ai connu tout ça en 4 ans. C'était dingue.
1: Mais à ce moment-là, parce que c'est comme une propulsion ultra rapide, ultra violente pour toi, je veux dire, comment t'as appris sur le, sur le tas, tu t'es débrouillé En fait,
0: euh, alors tu sais, il y a de plus en plus d'analyses de, des diasporas des réseaux qui ont ensuite essaimé donc es des anciens de la fourchette qui ont beaucoup allé chez Docto t'as as comme ça des, 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 des anciens de Criteo qui ont fait aussi leurs petits trous qui sont aussi très entrepreneurs et t'as plein d'anciens de, de Groupon qui sont partout maintenant c'est vraiment une très belle diaspora euh, et une des raisons pour lesquelles il y a cette diaspora c'est qu'effectivement on a vécu ces écoles entrepreneuriales sans véritablement se le rendre compte et surtout en fait on était là au bon endroit au bon moment parce que des mecs qui ont 10 ou 15 ans d'expérience dans la tech bah ben, il y en a pas tant parce oui. qu'à l'époque une boîte de 2, 3, deux trois quatre personnes dans la tech bah ben, il y en avait cinq oui. donc on, on a le mérite d'avoir tenu le choc mais on n'a pas beaucoup de mérite c'est juste qu'on était là à ce moment là quoi en
1: fait ça a été une super école une euh, super école de la vie quoi
0: ouais et d'ailleurs, euh, je, je dis qu'on a appris sur le tas, c'est pas complètement vrai. Tu vois, chez Groupon, il y avait plein d'anciens d'Ebay. eBay, eBay c'était une boîte qui avait même 5 ou 10 ans de plus que euh, Groupon, euh, qui était pas complètement euh, moderne et digitale, mais qui était, qui avait déjà franchi un pas de plus que les autres. Nous, on a franchi un pas de plus qu'Ebay. Derrière, euh, il y a, euh, le, le, tu vois, Doctolib a franchi un pas de plus que Groupon. Tu vois, c'est par à coup comme ça.
1: Et pourquoi tu as décidé de partir du Groupon alors C'est le, le changement de le euh, social, fait, social le pivot
0: J'ai ton... eu trois bosses chez Groupon. Euh, deux que j'ai adoré et un que j'ai pas beaucoup aimé, euh, et c'est le dernier qui m'a fait partir, et puis c'était un moment où les entre... tu vois, on était à l'époque beaucoup drivés par les ricains, l'intégration était terminée, c'était les or... les, la, la... les infos ou les consignes venaient de Chicago, on appliquait des plans avec lesquels on était pas tous d'accord, on était payés comme des nababs, mais ça suffisait pas pour fidéliser ceux qui avaient la bougeotte et ceux qui avaient envie de faire des trucs. et ce donc...
1: qui excité avant en fait voilà. euh, Et même les prendre...
0: stars se barraient, et donc c'est d'ailleurs intéressant, Groupon s'est retrouvé à ce moment-là avec un problème, c'est qu'il y avait... Pas mal de gens qui étaient restés, qui n'étaient pas les meilleurs. Et donc tu avais une boîte de moyens payés trop cher. Mmh. Donc les gens bougeaient plus du tout. Rigolo comme analyse. Euh, hein. euh, donc les, les gens, les, les, les bons, même payés très cher, se barrent parce que en fait c'est pas, a, ça suffira pas à les a Un
1: bon, tu le trouves toujours moyen de tu te te payé coup payer. Tu retrouves les
0: moyens payés trop cher, quoi.
1: Ok, et donc toi tu t'es dit, bon, c'est le moment d'aller d'aller faire autre chose.
0: Euh, J'ai été appelé par euh, Thibault Lantier et Benoît Grassin, donc de, de mon docteur, qui m'ont demandé de faire exactement la même chose que ce que j'avais fait, c'est-à-dire une force juste, de... Tu les
1: connaissais comment ah, ils... Je ne les connaissais pas, okay. ils m'ont
0: chassé. Euh... En fait, ils avaient rep... ils avaient été un peu coachés par Frank Zorn, euh, et de façon presque incorrecte, ils sont allés taper des managers de Frank Zorn. Euh, donc sur LinkedIn, ils m'ont appelé. Et il m'avait demandé en gros de faire exactement la même chose que ce que j'avais connu chez LinkedIn, c'est-à-dire chez LinkedIn, chez Groupon. C'est-à-dire une force de vente décentralisée, terrain, en porte-à-porte -porte quasiment. Donc j'ai recréé ça, chez presque ça, chez, chez mon docteur, mais cette fois-ci en étant le patron. Ça euh, t'a
1: suis... amusé de recommencer Ah ouais. Ah, J'imagine que c'est différent parce que la taille est fou. pas pareille. Mais euh... c'était fou.
0: Euh, on avait... J'allais dire qu'on avait nos limites, c'est pas vrai. Mais on avait, euh, d'une part, un marché qui accélérait beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. On avait en face plusieurs Je acteurs assez veux dire que les, les médecins balèzes.
1: étaient en train de se dire la digitalisation, c'est un tournant qu'il faut fait, prendre Ils ont vite assez que, vite compris ouais. qu'il fallait...
0: C'est allé plus vite que... le alors Nous, on était baqué par Lagardère, c'était du corporate venture. Et... Euh, et le plan, on l'a fait beaucoup, beaucoup plus vite que ce qu'on avait vendu à Lagardère. Il se trouve que du coup, on demandait beaucoup plus de ronds à Lagardère que ce qu'on pensait. Et Lagardère a mis un peu de temps à réagir, ce qui a permis que Doctolive se détache, en partie. Mais... Euh mais c'était vraiment Wild Wild West quoi euh, on avait tout à faire le marché était infini gigantesque en face on avait des mecs trop forts euh, qui mettaient qui avaient trois fois nos trois fois nos revenus enfin trois fois nos, nos capacités à, à déployer du, du, du blé quoi et quand je mettais un mec à Dijon ils en mettaient trois c'était la folie <rire> Doctolib c'était des tueurs ils étaient super forts ils, ils étaient meilleurs que nous sur plein d'aspects plein ouais là
1: c'était une vraie guerre euh... ah
0: mais t'as jamais vu un truc pareil et puis il y avait plein de boîtes qui ont disparu depuis t'avais euh, so Local qui avait une équipe ouais. pas mal t'avais euh, Keldog qui avait une qui peut un peu un Ça peu en dessous pas. Mais, mais pas inintéressante c'était la guerre
1: donc en fait t'es reparti en disant bon je relève les manches et là on y va quoi
0: Et sauf que j'étais le boss en fait Au lieu d'être un, ouais. un grouillot j'étais. Mais
1: t'es pas allé sur le terrain jamais
0: Ah si si euh, T'as euh, fait les tournées pour euh, voir aussi tours, comment bien sûr. Et, 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 et puis à l'époque j'étais ce genre de manager Qui de temps en temps a la Un peu l'ambition de enfin, ou en tout cas la tentation D'aller de, fermer des gueules tu vois Quand ça discute un peu tu dis ok bougez pas les gars Tu, tu vas sur le terrain tu signes point et derrière tu dis qu -ce, tu vois, qui parle encore donc ça c'est assez rigolo à faire et j'ai toujours gardé ce truc là d'être en capacité de faire des hero deals pour poser ta légitimité ce dont j'avais pas spécialement besoin parce que personne m'emmerdait vraiment mais de temps en temps ça, ça réaligne un peu tu vois, ça remonte un peu la, la bonne direction
1: mais t'as aimé cette partie euh, management à ce moment de ta vie
0: vraiment ouais, été... à l'époque d'une part j'ai adoré ça parce qu'il y a un côté stratégie d'organisation. Là, j'en mets trois. Là, j'en mets deux. Là, je mets un middle manager. Euh, tu vois, c'était on jouait au risque, tu vois. Euh, donc ça, c'était génial. Et en même temps, j'avais une énergie folle pour manager, pour manager mes middle managers, pour recruter des middle managers. C'est comme ça que j'ai, tu vois, j'ai recruté Gus comme sales, puis il est placé très vite manager, puis il a recruté son équipe, puis on l'a fait passer en flying, flying formateur et des, des Gus, il euh, y en a eu plein. Oui, Et... ouais, c'était une belle école de vente aussi. Ouais, c'était ouais. génial. Euh, on était en plus très, très soudés. Euh, parce que parce que la vie était dure. Mmh. C'était un côté un peu. On a fait la prépa quoi. Euh, la vie était rude. Euh, les mecs de Docto étaient bons. Euh, le marché était dur. Euh, on, on avait beaucoup de turnover de nos sales parce qu'on les envoyait faire du porte à porte à, à, ouais, à Morévenu, les de... Sablons et donc euh, c'était un massacre.
1: T'avais du mal à recruter et à fidéliser les sales.
0: On n'avait pas de mal à recruter, on avait du mal à, à fidéliser.
1: Hein, tous les six mois. ça En part, fait,
0: quand hein. t'es, euh, j'en sais rien, à Clermont, tu veux ouvrir Clermont, bah t'as tous les mecs de l'ESC Clermont qui voient une annonce job en start-up ils postulent tous, donc c'est facile. Recruter. En revanche, ça, ça reste du suicide d'envoyer des bac plus 5, faire du porte-à-porte. Oui. Euh, donc, il y avait de la casse à un niveau incroyable, ce qui a d'ailleurs nourri pas mal mes réflexions ensuite chez Avisio. Et donc, on a, on a vécu une guerre, tu vois. Et donc, ces middle managers de, 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 groupe, de, pas de mon docteur sont aussi devenus pour moi un réseau super, une diaspora top. T'en as aujourd'hui plein qui ont monté des boîtes.
1: T'es resté en contact avec beaucoup Bien
0: sûr. Évidemment. Euh, t'en as plein qui ont monté des boîtes, t'en as plein qui ont fait des trucs top. Et, euh, et encore aujourd'hui, euh, même si ça fait longtemps qu'on s'est plus appelé, il y a plein de gens, euh, récemment, je voulais, je voulais, je, je cherchais à joindre la DRH des COVID 10 j'ai trouvé, est-ce qu'il n'y a pas un ancien de mon docteur qui traîne? Boum, j'ai trouvé. Et elle a fait le go-between En fait, t'es
1: un LinkedIn ça. à toi tout seul, quoi.
0: Je <rire> suis pas un LinkedIn à moi tout seul, mais j'utilise beaucoup LinkedIn, euh, au risque d'agacer plein de gens, mais, et je suis un, je suis vraiment un homme de réseau. J'adore le réseau.
1: Mais c'est vraiment, qu'est-ce qui, qu -ce qui te plaît dans le réseau C'est le fait de dire « je connais du monde » ou c'est le contact du monde de dire « les gens me... » Enfin, tu vois, il y a un côté orgueil, c'est toi qui disais « j'ai un petit côté ouais, orgueil », c'est dire « je truc
0: le de connais » de name dropé un peu, de dire euh, évidemment je connais tout le monde. Enfin, tu vois tu veux rentrer là laisse-moi faire. Donc ça c'est un truc de, de de mec qui était pas forcément le gars le plus populaire au collège. Tu vois, qui, moi je connaissais pas trop les meufs donc euh, j'étais dans des écoles de mecs et tout. Je n'étais pas là, un mec très populaire au collège et donc je pense qu'il y a un peu de revanche de ça. Et, et puis il y a aussi euh, le, le simple plaisir de connecter des gens. Pour le coup, je, je, mon père est un homme de réseau, euh, j'aime ça. Et j'aime ce truc, de même gratuitement, de dire « Attends, mais tu connais machin euh, prenez un café et, !» et de, et de laisser les choses partir. Et ça, c'est génial, parce que tu te rends compte que t'as créé des histoires, t'as fait des rencontres. Euh, Est-ce euh, que tu sais
1: me dire aujourd'hui la plus belle rencontre que t'aies créée, toi Est-ce que t'as une idée de d'un truc où tu dis « Tiens, j'ai mis deux personnes ensemble et ils ont créé euh, le nouveau...
0: Ah, enfin. »« Guisse et sa femme ?»
1: <rire> c'est une bonne histoire.
0: <rire> par exemple. Euh, c'est une bonne histoire. Mais, je, je prends cet exemple parce que c'est parce que c'est personnel mais il y a trois ou quatre couples aujourd'hui euh, d'anciens de mon docteur qui ont ils se sont mariés qui ont fait des enfants, je trouve ça trop cool. Euh, donc ça c'est pas Non, même pas. Ah, c'est bon. vraiment des salauds. On leur dira. Oui, on leur dira. Euh, mais il y a plein plein d'histoires comme ça qui sont qui sont trop bien et que que, que tu as déclenché euh, un peu par hasard et c'est génial.
1: Et tu as jamais eu envie de le structurer ce côté mise en réseau de te dire bah un jour euh... j'ai monté vidéo. Ouais, mais ça, ça, ça je, je suis d'accord, mais d'un truc où tu dis, j'en fais... Euh, parce qu'à Visio, on en reparlera, mais l'objectif, c'est de la mise en relation euh, dans un but RH, on va dire. Ouais. Mais un truc de juste, je connecte son but euh, financier.
0: C'est le cas, en fait, c'est ce qu'on fait chez Avisio. Okay. Le, le fuel intéressant. Le, le fuel de ce qu'on fait chez Avisio, c'est euh, l'animation d'un réseau et la gratuité. Ce okay. qui qu se voit pas chez Avisio, donc l'intégralité de nos business units sont fuelées ou nourries par un réseau de managers. On anime aujourd'hui un réseau qui est assez discret. On a 850 managers dans des boîtes de la tech française qu'on anime au quotidien. Nous, on a une équipe de 4 personnes full-time pour animer ce réseau qui organise des déj, des petits déj, des mises en relation, des, des points de suivi de carrière, euh, des webinars, énormément de choses. On, vraiment, on les connaît très bien et je crois qu'on peut dire aujourd'hui qu'ils nous aiment. Et tout ça est totalement gratuit personne n'a jamais payé un déj chez nous, personne n'a jamais payé une mise en relation, etc. Et en revanche, ça revient en boomerang dans tous les sens. On ne leur demande pas que ça revienne en boomerang. Juste, ça revient en boomerang. Parce que on, par le care, la gratuité et un certain sens du pay it forward, eh ben on s'achète des alliés.
1: Ok, ah, c'est marrant, c'est un truc que je n'avais pas du tout... Euh...
0: Parce que ça se voit peu, parce qu'on s'en on, on vante un petit peu, mais pas beaucoup. Mais aujourd'hui, dans le Next 40 ou FT 120 qui vient de sortir la semaine dernière... Ouais. Euh, je, je peux te dire qu'il n'y a pas de boîte où on peut pas rentrer. Ça ne veut pas dire qu'on qu est client de toutes les boîtes, mais il n'y a pas une boîte où on n'est pas capable d'avoir une info en disant tiens, euh, Sophie, euh, est-ce que tu peux me dire si parce qu'on le sait parce que on, on, okay. on couvre Donc, en fait, ça. Il y a, y a plein de gens qui, de qui nous aiment euh, dans ces boîtes.
1: C'est rigolo. En fait, toute la on va dire toute la structure. Euh... Qui permet de tenir la visio, elle tient en fait sur le réseau que vous avez construit, bâti petit à petit, et des... la... ta capacité à te taper une porte quand tu as besoin, ce que tu dis une info, la... ou à être mis en contact avec la bonne personne.
0: N notre, euh, notre métier, le métier de la chasse de tête, ou le métier du placement, le, le... c'est un peu comme le métier de la banque d'affaires, ou, euh, ou, ou de la levée de fonds. C'est un métier qui consiste à trader une asymétrie d'informations. Mmh. C'est-à-dire à vendre à quelqu'un une information qui a de la valeur pour lui au moment T. Euh, si je te dis que euh, euh, sais rien, de, ton, ton directeur commercial est sur le marché elle a une valeur folle pour toi pour essayer de le retenir mais elle a aussi une valeur folle pour ton concurrent elle a une valeur folle pour euh, des gens qui, pourraient, qui cherchent un directeur commercial mais si demain il met sur LinkedIn open to work, hop, tout d'un coup elle a plus de valeur parce que tout le monde le sait et donc nous notre métier c'est
1: structurer avant. de
0: l'info c'est trouver de l'info, de la structurer et l'utiliser et donc, on raffine de l'information et l'information, elle se trouve chez les gens. Elle se trouve pas sur LinkedIn. Sur LinkedIn, c'est est oui, trop elle, tard.
1: Elle se trouve dans un moment informel, un café, un déj. Euh, ou
0: tout. Je te prends un autre exemple. Euh, euh, donc, on fait, on est DRH part-time de, de, de 28 ou 30 boîtes. On a, nous, 13 DRH en CDI chez nous qui assurent la DRH de blablacar, de 10 heures de plein de boîtes. Euh, et il est assez, régul assez fréquemment, notre premier point de contact, c'est des remplaçants de congés maths. Tu vois, une DRH qui part en congé mat. Euh, par exemple, ce, ce cette information-là, la DRH de euh, telle boîte va partir en congé mat, Bah, pour moi, elle a une valeur folle. Mais évidemment que je, il est je suis imp impossible de la trouver en faisant du, en faisant du web scrapping ou du, du gros stacking, oui, tu vois. Oui il faut que ce soit soit elle qui te le dise, soit son mec, soit quelqu'un qui la connaîtrait tu vois. Et à ce moment-là, je, je la contacte en disant bah, « Salut Marie-Sophie, ravi de te rencontrer, il paraît que tu parles en congé maths, est-ce qu'on est qu peut t'aider à, 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 à gérer ton quotidien en day -to day-to-day avec un DRH part-time » Mais tu peux pas l'avoir autrement qu'en connaissant les gens et en, et en faisant en sorte qu'ils te fassent confiance pour partager des infos.
1: Et cette idée-là, en fait, c'est... Déjà, c'est hyper puissant, parce que ça se fait un peu... Ce que je trouve rigolo, c'est que ça se fait un peu sous radar, ce que tu disais, donc T'as une espèce de, de force de frappe immense et qui est un peu undercover, donc ça c'est drôle. Et est-ce que tu savais au moment où t'as créé Avisio que c'est sur ça que t'allais faire reposer la boîte, ou finalement ça a un peu été un collatéral et tu t'es dit, tiens, euh, j'utilise enfin je suis un homme de réseau, ça fonctionne, tiens, il se trouve que par hasard, euh, pour Avisio, ça a fait sens, ou c'est dès le départ, tu t'es dit, de toute façon, c'est là-dessus qu'il faut que ça tienne. Et... Tu sais,
0: il y, y a plein de gens qui te racontent leur stratégie, en fait c'est pas des... ils te racontent une histoire, mais ils n'ont jamais eu la stratégie euh, up il y a quelques grands stratèges qui ont eu la stratégie upfront la plupart du temps c'est des réactions euh, oui c'est une opportunité
1: c'est une opportunité et,
0: et à la, après tu le réexpliques en disant j'ai toujours voulu faire mm -hmm. ça, n'importe quoi euh, mais ça a été la même chose pour moi moi j'ai créé plusieurs fois des réseaux j'ai créé un, un Slack de Dirko qui vit encore 5 ans après j'ai créé, j'anime un groupe de Business angel j'adore créer des réseaux tu vois j'ai même des, des tout petits groupes euh, j'ai un euh, tout petit groupe WhatsApp des Audois de la tech française, des mecs mm. qui viennent de l'Aude euh, bah, ça sert à rien aujourd'hui Peut-être qu'un jour, euh, on montrera un parti politique pour euh, devenir, j'en sais rien, député de l'Aude et je, je rappellerai ces mecs. J'en sais rien. C'est juste qu'il euh, y a une notion de « pay it forward » et de lâcher prise, d'accepter que ce que tu fais en connectant des réseaux gratuitement, peut-être ça reviendra, peut-être ça reviendra pas. Il y a, a d'ailleurs plein de gens ingrats. Tu vois, il y a des gens que tu mets en relation, ou à qui tu fais un feedback, ou à qui tu prends une demi-heure pour donner leur, ton avis sur leurs produits, etc. Et en fait, tu t'aperçois deux ou trois ans plus tard qu'ils n'ont jamais fait de follow-up, que tu sais pas ce qu'ils sont devenus. Et tu t'en fous. il faut accepter qu'on s'en fout, c'est pas très grave. Parce que pour un qui a été un tout petit peu ingrat et qui a même pas remercié, il y en a dix qui ont renvoyé l'ascenseur, qui ont été sympas. Et tu qui, Pour qui t'as as eu un impact.
1: Et est-ce que tu crois que ça, le fait d'être. Parce que c'est vraiment intéressant ce point-là, le fait d'être un homme de réseau, tu crois que c'est inné chez toi Ou c'est quelque chose que tu as. Acquis par tes expériences, par ce que t'as vu, ou est-ce ou qu'on est homme enfin, qu de réseau, ou est-ce que c'est quelque chose que tu peux travailler J'imagine que la réponse est ouais. un peu sur les deux, évidemment. Mais Alors,
0: euh, en fait, il y a un truc très injuste, c'est qu'il y a un truc d'éducation qui est euh, c'est un unfair advantage que je mesure vraiment et que j'aimerais transmettre à mes enfants, c'est que une très bonne éducation te permet d'adapter ton niveau. À tes interlocuteurs, d'adapter ton niveau d'interaction. Euh, moi, j'ai grandi dans le sud, euh, j'ai grandi dans une PME familiale agricole, et donc je suis très à l'aise. Euh, c'est pas de la forfanterie, c'est vrai. Je suis très à l'aise avec les ouvriers agricoles, et, et en même temps, euh, tu vois, je, tu, tu vois mon nom, euh, mon éducation, etc. Je suis aussi très à l'aise avec une marquise, quoi. Mmh. Et donc de la marquise jusqu'à l'ouvrier agricole, je suis très à l'aise. J'ai les codes, j'aime les gens, et donc ça, c'est un unfair advantage qui fait que. J'ai pas besoin de faire d'efforts pour m'adapter à mon interlocuteur et évoluer dans tous les milieux. Tu me lâches dans n'importe quel milieu, je vais flotter, je vais pas couler. Donc ça, c'est inné et c'est pas grâce à moi. En revanche, ce qui est acquis, c'est le fait de l'organiser, de sortir de son confort, d'aller faire des bouffes, d'aller à des soirées. Si ça demande du vois, temps, en
1: fait, c'est l'implication. Ça demande du temps, de
0: l'orga, euh, euh, du focus, de l'écoute, euh, euh, des échecs, du temps passé, le fait de rallumer son PC le soir pour envoyer un mail. Ouais, ça demande du boulot.
1: Et alors, c'est une question qui est un peu. Hors mais mais C'est du
0: boulot très plaisant pour moi parce que c'est pas. Oui, si tu le fais
1: pas en je, disant je là, 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 il faut il faut que je le fasse. Ça fait partie de. J'adore ça au quotidien et c'est pas une contrainte non. quoi. Bien sûr que non. Et tout à l'heure, tu me disais oui, euh, je poste pas mal sur LinkedIn et parfois je fais un peu de. Je suis euh, comment dirais-je Tu mets pas tout, toujours tout le monde d'accord. T'as un petit côté un peu.
0: Ouais, un peu kibouk quoi, kibouk. Ouais.
1: Voilà, c'est ça. Et Ça, ça fait partie du de ces espèces de. Personal branding, euh, et en même temps, qui m'aime me suit, donc j'ai mon réseau, euh, Henri, je mets les gens en contact, mais parce que tu m'aimes, parce que j'ai une personnalité, ou juste c'est toi, t'es comme ça, et dans la, dans fait, la vie, t'as aussi ce même...
0: Euh... Il se trouve que j'ai pas mal pris confiance en moi sur LinkedIn, parce que j'aurais jamais osé écrire ce que j'écris maintenant, faire des vannes, chambrer, ouvrir ma gueule, il y a 5 y a ans. Aujourd'hui, c'est une force, c'est aussi un peu une faiblesse, je sais qu'il y a des gens qui m'aiment pas, euh, je préférerais qu'ils m'aiment d'ailleurs et j'aime pas qu'on m'aime pas mmh. euh, mais c'est comme ça parce qu'un jour j'ai dit un truc qu'il fallait pas dire j'ai dû faire un truc qu'il fallait pas faire c'est rarement sciemment parce que je suis un gentil garçon j'ai un côté très boy scout euh, tu vois euh, mais quand on, tu vois, quand on est un éléphant dans un euh, magasin de porcelaine, on casse trois trucs, tu vois. Donc je suis un peu un éléphant. Dans un... Mais c'est pas vraiment un tone of voice euh, stratégiquement pensé. Okay. Je me suis jamais posé avec ma CEO, CMO en disant euh, Tiens, maintenant alors, je vais alors, faire des potes. Maintenant, tu peu... vas devenir un connard, tu vois. C'est pas vrai. Euh, J'ai une liberté de ton que j'apprécie. J'ai des envies de dire des trucs, euh, mais je me, tu vois, je parfois je le fais pas il euh, y a plein de gens il y a plein de situations il y a plein de moments de la, dans l'écosystème de la tech que je trouve euh, risibles bluffants incroyables ridicules tu vois ce matin même on a une super news enfin euh, il y a une super news pour Doctrine je sais pas si tu as vu ouais. mais Doctrine a mis la, mis la misère à des gens qui, qui, qui à des plaignants euh, Doctrine tu une boîte que j'aime depuis longtemps euh, je pourrais claironner et faire un gros post mais en fait, je vais même pas le faire parce que je, je sais que ça met, tu vois si j'ouvre trop ma gueule, ça peut mettre le fondateur de, de Doctrine un peu en, oui, en, en, en porte-à-faux. Donc, je fais pas n'importe quoi et je suis pas un, complètement un, un franc-tireur sur LinkedIn. Ce
1: qui est vraiment, c'est que dans le côté euh, « je veux que tout le monde m'aime », LinkedIn, c'est à l'antipode de ce « je veux que tout le monde m'aime » parce que c'est une plateforme où tu peux mettre ton commentaire euh, acerbe à n'importe quel euh, poste. Disons que tu cherches aussi un peu à, à tu, bah. tu prends le risque de récolter des feedbacks qui sont, des commentaires oui, qui sont pas euh, agréables. Oui, LinkedIn, mais... est,
0: LinkedIn est clivant parce que, notamment, il y a plein de gens sur LinkedIn qui qui, qui, qui ont une fausse, tu vois, qui, pour qui c'est faux, tu vois. On sait que c'est faux et il y a un côté Instagram professionnel. Complètement. De dire la vie est belle, etc. On sait que c'est faux et parfois je dis des trucs qui sont plus beaux que ce qu'ils ne sont, etc. Bon, ok. En revanche, euh, tout le monde est sous son vrai nom. C'est vrai. Et ça, c'est quand même génial, c'est que euh, un, un blaireau qui vient t'insulter en commentaire, en fait tout le monde voit qu'il est un blaireau, mais il s'appelle pas Chacha du 28, <rire> euh, il s'appelle Jean-Bernard Cadier, tu vois, et donc on sait qui c'est, on sait qui est sa boîte, et en fait le poids de ça bah fait que je pense que les gens se tempèrent un peu, et c'est pas mal
1: c'est vrai, non mais ça c'est vrai par contre c'est que ce que tu dis en tout cas est lié à ton nom donc tu peux pas non plus te permettre de dire n'importe quoi
0: même toi qui est beaucoup plus policé que moi je suis persuadé qu'il y a des moments où tu lis un poste de quelqu'un et tu te dis mais quel connard et tu vas pas l'écrire parce que tu vois il y a ta boîte j'aimerais bien me souvenir
1: si je me suis déjà dit ça sur un de tes postes je sais pas Je un de mes Ouais.
0: j'espère que oui enfin, j'en je je poste suffisamment pour qu'il y ait un moment ai... pour que je, je l'anise
1: tous et que je me dis tiens ce que là quand même <rire> je t'ai non, dit non, mais non,
0: quel je... connard ou quel blaireau ou que... tu vois il y a des moments où tu dis mais euh, tu... pourquoi tu dis ça je suis pas du tout d'accord avec toi et sur Facebook ou, ou Twitter il y aurait des... évidemment des dizaines de chachas du 38 qui m'insulteraient il y, peu... y a peu de gens qui m'insultent sur euh... vraiment peu de gens qui m'insultent sur LinkedIn Okay. Je pense qu'il y a plein de gens qui n'en pensent pas moins. J'ai découvert d'ailleurs récemment qu'il y a quelqu'un qui m'a bloqué. C'est la première fois que je ah. je vois que quelqu'un m'a bloqué. Tu Donc, peux le
1: savoir, tu peux le voir sur LinkedIn.
0: Bah en fait, tu peux pas. C'est compliqué, mais tu peux, quand quelqu'un te bloque, tu peux même pas le chercher. Il n'existe ah. pas pour toi. Non. Et récemment, un de mes sales m'a dit tiens, tu peux, on peut rentrer dans cette boîte. Et j'ai dit bah attends, je vais voir qui est, qui est le DG. Est-ce que je le connais et tout. Et j'ai dit mais en fait, il n'existe pas. Il n'est pas sur les. Et en fait, j'ai réalisé que juste il m'avait bloqué parce que et j'ai compris plus tard qu'il m'aime pas parce que j'ai dit un truc qui qui l'a saoulé rigolo. Euh, Et du
1: coup, ça t'a jamais porté préjudice, ça, pour Avisio Si. Ça, ça, ça a pu si, parfois te faire louper Il y
0: a 4 des... ou 5 boîtes que j'ai très bien identifiées où je sais que je rentrerai pas parce que j'ai froissé quelqu'un. Bon. Okay. Mais pour autant, il y en a 40, 50, 60 où je suis rentré parce que euh, certains euh, m'ont trouvé intéressant, m'ont trouvé rigolo, euh, euh, sont, sont, ont été confrontés à la, à, à, au nom d'Avisio par mes postes, etc. Donc... Euh, t'as des gens qui disent ah mais oui mais Avisio vous êtes un peu connu ou faites un peu de bruit oui parce que tu, tu m'as vu 200 fois dans ton fil d'actualité ouais. parce que j'ai posté 200 fois
1: et ça du coup ça me permet de faire un, un assez bon pont sur le début d'Avisio quand tu t'es lancé est-ce que finalement ça a été assez facile pour toi de trouver tes premiers clients parce que tu avais déjà acquis un certain réseau euh, et du coup la boîte tu l'as lancé en disant parce que on en parlait tout à l'heure il y a eu un petit moment de pivot parce que tu t'es trompé mais ça, ça finalement 9 mois pour faire un pivot ça me paraît relativement court tu, perds ouais. pas, euh, tu te casses pas trop les dents une fois que tu trouves le bon pivot, c'est-à-dire que tu dis « Ok, j'ai vraiment identifié le vrai problème sur mon marché, voilà la solution que je mets en face. » Est-ce qu'à partir de ce moment-là, tu peux dire « La voie a été ouverte pour vous et, et c'est un long chemin qui s'est ouvert » et entre tes connaissances euh, du monde sales plus ton réseau qui est comme assez fort et qui ouais. après, te suit.
0: En fait, il y a eu deux choses euh, faciles. Enfin, J'ai fait deux choses. <rire> D'abord, j'ai appelé mes copains.
1: Ce qui est en général un bon euh, tu premier vois, moment. Aldrich ouais.
0: Emier de Climb euh, a été mon bêta testeur sur toutes les offres que j'ai sorties. Systématiquement, le premier acheteur Aldrich Emier chez Climb. Donc c'est un, c'est un copain. Tu vois, je l'appelle, je dis tiens tu peux pas tester ça Il me dit ouais vas-y mais tu me le fais pas trop cher mais ok je teste et je te fais des vrais feedbacks et, et des, des Il est Emier, honnête quoi. Il, 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 est, il est, bien est honnête. Et des Aldrich euh, j'ai la chance d'en avoir quelques uns dans dans, dans dans ma cartouchière tu vois. Et le deuxième et le truc c'est que j'ai toujours on s'est toujours énormément appuyé sur du content. On est très à cheval sur le content marketing. Je crois pouvoir dire qu'on n'est pas trop mauvais. Surtout, on fait les choses avec peu de moyens, mais on les fait bien. Et la première démarche de content que j'ai faite, c'était à l'époque des bureaux euh, porte de Clichy. Euh, j'ai pris l'appareil photo de ma femme. J'ai acheté un trépied et un micro zoom. Euh, et je suis allé voir 12 patrons de boîte. Euh, et je leur ai posé un micro et j'ai fait une espèce d'interview. Comment tu recrutes chez... Conto, Cheers etc il n'y a pas un moment où le, mot le nom d'Avisio a, a été cité il ne parlait pas d'Avisio, il y avait juste un petit logo Avisio en bas mais globalement je n'avais pas de produit à l'époque je n'avais pas d'offre, je n'avais rien juste je voulais préparer mon lancement et donc poser ma marque et donc les mecs ont parlé de comment y recruter leur, leur petites marotte, leurs petites habitudes etc. je suis allé voir le CEO de Conto, le CEO de Cheers le, la, la boss de, de, de WeWork etc ils ont répondu très gentiment, parce qu'ils m'aimaient bien, et puis parce qu'en plus, ça, ça oui souffle. Et puis t'arrivais
1: tranquille. C'est hein.
0: un peu de la mise en valeur, ils aiment bien. Et puis ils ont repartagé leur réseau, parce que c'est du bon contenu pour eux. Et en fait, j'avais, en quelques heures et quelques euros, j'avais 12 épisodes un peu cool, un peu viraux, euh, de, euh, qui posaient ma marque.
1: Parce que là, du coup, tu dis, on a commencé, on a du content sans rien, enfin, c'est euh, une photo caméra, un trépied. T'as démarré, t'as pas mis un rond dans les visio. J'ai mis cinq
0: euros en compte courant d'associés que j'ai récupéré euh à la fin de l'année. Donc j'ai jamais mis un rond dans ma vie. Initialement c'était des boîtes. C'est une que boîte la... à, 100, à 100 balles. De... C'est que l'organique. Ouais. Et on a le, le premier mois où on a perdu de l'argent était l'an dernier.
1: Ah c'est marrant. Qu'est-ce qui s'est passé
0: Bah il y a un mois où on a beaucoup embauché et on a fait un mois moyen de chiffre d'affaires. il a, y a un mois sur quatre ans où on a perdu de l'argent.
1: Ce qui me paraît euh... Assez remarquable. Mais j'ai pas Dans aimé.
0: Un... <rire> ça m'a paniqué. T'as mal dormi. Ça m'a paniqué terriblement.
1: <rire> ça je Tiens ça c'est marrant d'en parler tout à l'heure de qu'est-ce qu'il faut pour être un entrepreneur. T'arrives à dormir la nuit, enfin le côté ascenseur émotionnel tu vois, c'est quelque chose que tu... Parce que sur les 4 ans, tu me dis il y a un mois où a priori t'as perdu de l'argent, j'imagine que des problématiques j'en ai en jamais, beaucoup. En fait,
0: euh...
1: Est-ce que ça t'empêchait de dormir la nuit ou finalement tu dis je tiens le coup, je suis costaud, je peux tenir ça pendant 10 ans euh mon cœur va tenir. Quoi.
0: Tu sais, donc on a été racheté par European Digital Group euh... et donc il y, y, y a un jour où il y a eu un virement mmh. et tout d'un coup, sur mon compte, il y a eu un nombre de chiffres que j'avais jamais vu, un truc, un blast, tu vois. Et... Bah, J'ai mal dormi la nuit d'après parce que je me suis fait du souci de comment j'allais tenir les promesses que j'avais fait à EDG, etc., en fait, tu dors jamais bien quand es entrepreneur. je pense que c'est c'est le meunier. Et son, je sais plus la, la fable de la fontaine. C'est le meunier et ah, son trésor. Tu différent. vois, c'est euh, tu confies à un, à un pauvre homme, tu lui confies un trésor à enterrer dans son dans son moulin, et puis en fait, il se fait du moron parce qu'il a un trésor de... enterré quelque part. Et au bout d'un moment, il le rend parce qu'il dit euh, c est, c est, c est, ce trésor m'empêche de dormir. Euh, Mais toi, pense...
1: t'arrives à, à vivre avec, on va dire, même si J'ai
0: jamais dormi depuis que je suis entrepreneur. J'ai jamais bien dormi. Je me suis toujours euh, endormi au réveillé en me disant putain, j'ai des emmerdes.
1: Et ça, juste, euh, je fais une petite digression vie perso, ça t'a pas posé trop de problèmes dans la vie perso
0: Non, en fait, j'ai une force, c'est ma capacité à m'imposer de fermer les onglets. Euh... T'es chez
1: toi, t'es chez toi tu... Ouais, Alors, de et de fait,
0: quand je m'aperçois que je suis sur un onglet ouvert euh, et je suis pas sur l'onglet de ma famille ou de ma femme, de, de, euh, j'arrive à peu près à l'identifier et à le fermer.
1: Ok. Donc a priori c'est toi tu le gardes en toi. Mais il et... y a des
0: moments où t'es dans ton plumard, tu regardes tu regardes mmh. l'ampoule, tu regardes la lampe et t'es dans un mauvais onglet quoi. Mais moi je sais le fermer, donc j'ai donc j'ai jamais eu de peur du burn out tu vois, parce que je sais le fermer. Mais il y a des gens qui. Pour oui c'est à bien. toi
1: qui dois gérer. En fait tu gères avec toi-même tes petites ouais. montées C'est peut-être
0: un défaut d'ailleurs j'en parle pas beaucoup de mes soucis. Euh, de temps en temps ma ma femme, ça fait quatre fois que je parle de ma femme depuis le début de ce podcast. Mmh. De temps en temps ma femme me dit mais tu aurais pu me le dire. Je dis ouais mais je voulais pas t'emmerder avec ça. Oui j'avais un souci.
1: Par pudeur ou juste... Euh...
0: Parce qu'on a d'autres sujets, tu vois, on a quatre enfants et une oui, vie... Oui, euh, mais ça euh, occupe, ouais. et, je, et, et parfois, à tort, je, je me dis, elle, elle s'en tape. Or, en fait, ça m'intéresse. Oui. Mais à tort ou par orgueil, je me dis, elle s'en tape.
1: Et, et je reviens sur ce moment qui t'a vraiment empêché de dormir au moment où, vous, où tu te fais racheter. Pourquoi tu t'es dit, tiens, c'est le moment... Euh, parce qu'a priori, non, ça, en ça fait, tourne tes pilotes. C'est pas le te...
0: fait de m'être fait racheter et d'avoir beaucoup d'argent sur un compte en banque qui m'a empêché de dormir. C'est... Ce moment-là, j'aurais pu penser en amont que ce moment-là aurait pu m'amener une sorte de paix intérieure de, quitude, de dire, ça y est, est Ok, c'est bon, j'ai sorti le cul du sable de tout le monde, j'ai mis mes gosses à l'abri, euh, on peut souffler, mais en fait pas du tout. » Parce que... Il y le a
1: prochain, le prochain challenge qui arrive.
0: La suite est devant toi. Et donc, il n'y a pas ce moment de, de, de grande paix. tu vois.
1: Mais du coup, l'objectif de ce rachat, c'était ça pour toi C'était un côté... Euh...
0: Alors oui, il y avait ça. Euh, je crois vraiment que dans l'entrepreneuriat, tu n'as rien gagné tant que tu n'as rien gagné il y a, y a quand même ce truc un peu capitaliste de t'es là pour gagner de l'argent euh, ou pour sauver le monde si tu veux mais mais moi je sauve pas le monde donc je suis là pour gagner de l'argent et ceux qui te ceux qui ne te parlent jamais d'argent quand ils parlent d'entrepreneuriat je pense ont tort ou en tout cas se leurrent ou disent pas tout euh, et donc il y avait ce côté un peu patrimonial de je veux mettre ma famille à l'abri et euh, et donc c'est vrai que quand Max et moi avons pris la décision il y avait plein d'éléments de décision pour accepter cette offre un bah, ça nous mettait à l'abri et on prenait un chèque et, et bah, ça c'est cool parce que du coup t'es plus libre pour la suite complètement euh, t'en as jamais assez hein. évidemment tu deviens assez vite une attiré par encore plus donc euh, ça me moi j'avais pas du tout peur du moteur de dire ok bah, j'ai de l'argent maintenant je m'arrête donc le premier truc c'était l'argent le deuxième truc c'est que c'était des mecs plus forts que nous et c'était EDG c'est des, des gars balèzes derrière il y a le fond Montefiore c'est des gars qui savent nous amener un jour à faire une IPO Or tout seul avec nos petits bras, on se fait pas confiance pour pour être aussi fort que ça okay. là, aussi ils, loin que ça. Ils
1: ont aussi une partie conseil. Ils vous conseillent en plus de la partie financière. Bah, ils sont là vraiment, en plus.
0: C'est vraiment une, une guilde d'entrepreneurs. Ok. Euh, et le troisième point, c'était qu'on était, qu était conscient d'être sur un nuage doré et que on est, on avait quand même un tout petit peu l'inquiétude de l'orage. Et, et de fait, l'orage est arrivé sur notre marché.
1: Ouais, vous avez été touché vous euh, bah, là des, ouais. fin septembre octobre. Euh, bah,
0: même avant en fait euh, en euh, sur l'année 2022. Donc nous si tu dois synthétiser, on a une, une, un business conseil et un business euh, recrutement. Sur le business recrutement, on a fait flat sur toute l'année parce qu'en fait en mai, on a perdu toutes nos vaches à lait. Les gros comptes qui nous recrutaient beaucoup avec nous, les Encore Store, les Sunday, les Gorilla's, les Flink etc. se ce sont été nets. Et du coup, nous on a perdu en, selon mon évaluation entre 1 million 2 et 1 million 5 de chiffre d'affaires embarqué.
1: Ils ont coupé tous les budgets. Ils, coup, ont ils ont coupé net. Payé, et,
0: et quand tu fais du business de service rentable, 1,2 million, 1,5 million, c'est de l'ébid pur. Donc, tu perds vraiment beaucoup de renta. Donc, on a fait flat. On a fait 7% de croissance sur le recrutement, mais avec deux fois et demi plus de staff. Donc, tu tapes un peu ta renta quand même. Et en revanche, grâce au business de conseil qu'on avait lancé juste avant la crise, on a fait fois deux overall sur le groupe euh, parce que les DRH part-time, recruteurs part-time, sales operations part-time ont explosé. Euh, mais donc, ça, ça a été une année euh, pleine, de, pleine de contradictions avec une partie de la boîte qui prenait une douille et une partie de la boîte qui explosait
1: c'est marrant cette partie conseil quand tu l'as lancée enfin, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un moment tu te dises bah, ok euh, la partie recrutement ça, ça tournait en tout cas au moment où tu lances l'autre euh, pied de ton activité ça là ça tourne c'est un nouveau challenge ou juste tu t'es dit tiens je sens qu'il y a un truc qu'on n'arrive pas à répondre complètement à tout le marché il y a cette en fait, opportunité qu'on pourrait adresser aussi
0: il y a plein de choses pour arriver là d'une part je suis un éternel lanceur de trucs je lance des trucs tout le temps des qui parfois sont débiles mais je lance des trucs euh, et donc j'ai du mal à m'arrêter de quand je vois une, un potentiel business j'ai envie de le lancer et là sur la verticale people j'en voyais plein tu vois, mettre, euh, mettre à disposition un DRH pour un temps donné, mettre à disposition un recruteur pour un temps donné, mettre à disposition un sales ops à temps partagé, tout ça je le voyais très bien améliorer la marque employeur en lançant un studio de marque employeur, on le voyait et, alors, et en même temps on, a, on avait cette observation avec Maxime que dans le service c'est pas sky is the limit c'est à dire que tu es limité par ta, ta, tes, tes propres capacités de service euh, et souvent d'ailleurs les propres capacités de production du boss on en a parlé avant d'allumer les micros mais euh, dans une boîte de service la valeur de la boîte c'est la valeur du patron et si le patron ne se démultiplie pas bah, la, la, c'est une limitation de la croissance de l'entreprise deuxièmement quand tu fais du service t'es bon quand tu restes sur ta niche si tu commences à partir en live t'es moins bon mmh. Et troisièmement, intrinsèquement, quand tu grossis, tu baisses en qualité. C'est comme ça.
1: Pourquoi Parce que t'es plus capable de contrôler chaque mission, chaque.
0: Prestation. McKinsey est plus petit que euh, que euh, n'importe que les que merde. Le BCG. Que le, non, les, les, les cabinets de conseil moins chers et, et plus gros en IT, etc. Rester un petit artisan. C'est de la meilleure qualité. C'est comme ça. C'est mécanique. Quand tu grossis, tu perds en qualité. Et donc, nous, on avait cette intuition avec Max de dire « Pour faire une boîte de 10 patates de chiffre d'affaires, c'est plus facile de faire 5 boîtes de 2 qu'une boîte de 10. » Et donc, on a créé okay. des filiales. Okay. On s'est rajouté des associés et on a lancé des business en entrepreneuriat chez nous.
1: Okay. Donc très vite, on est devenu un groupe. Ok, je comprends. C'est pour ça que tu me parlais, pareil, avant qu'on démarre, de, oui, vous, le fait que vous ayez une structure un peu similaire sur, on fait de l'entrepreneuriat et c'est en interne que différentes BU vont se créer, enfin, ces c'est différentes activités, en fait, qui vont se créer, qui vont porter en l'ensemble de la croissance du groupe. Exactement. Ok, oui, c'est marrant, mais en fait, ça, ça marche un peu chez nous, chez Start de Fuck Up aussi, c'est que tu es un studio d'innovation t'es contraint par le nombre de partenaires, le nombre de consultants qui peuvent euh, fournir des prestations à leurs clients, mais à un moment, si tu veux grossir, ou faut embaucher x2, et là, tu commences à avoir des petits problèmes d'ébite parce que, ou bon, en tout cas, il faut que tu sois capable d'aller trouver de la mission euh, ou il faut trouver des sources de revenus annexes et, et donc c'est... C'est cette stratégie que finalement t'as as, mise en place.
0: C'est les stratégies de speedboats dont j'ai parlé mmh. plusieurs fois dans, à droite à gauche. Euh, t'as le vaisseau amiral et puis tu vas lancer des speedboats qui vont aller explorer des crics euh, qui eux-mêmes vont pouvoir potentiellement de, devenir des vaisseaux amiraux, amiraux ou couler. C'est pas grave. Mais ça, tu sépares le truc, euh, tu restes sous l'égide du vaisseau amiral, sous sa marque, la protection de ses canons et machin. Mais tu lances des petits speedboats qui sont plus rapides, plus agiles.
1: Et pour les financer, tu faisais comment
0: On mettait euh, 30 000 balles de compte courant d'associé si c'était nécessaire.
1: C'est tout Okay. Parce en fait, que avais tu sais, avais l'intrapreneur c'est déjà 30 000
0: un. 30 000 balles de compte courant associé plus 18 mois de chômage d'un entrepreneur, c'est déjà une sacrée mise pour faire du service. T'as pas besoin de beaucoup d'assets pour faire du service.
1: Parce que c'était quelqu'un de ta boîte que tu, on va dire, soit, de. Ton... Soit ça a été
0: des entrepreneurs de la boîte, soit on a recruté des gens de l'extérieur. Okay. On a surtout beaucoup recruté des gens de l'extérieur. Okay. Et en fait, on faisait venir des gens de dingue, mais on, pour, on les, faire venir, monter, euh, pour les faire venir. Évidemment, pour les faire venir, on pouvait pas les, juste les payer parce que c'était des gens, euh, tu vois, Calixte. Euh... Je sais pas s'il veut que je le dise, mais Calix, si on l'avait embauché, il nous aurait coûté 130 ou 140 000 balles. chargé, ça fait 200. Et on n'avait pas 200 000 balles pour lancer une BU de DRH part-time.
1: Oui, donc en fait, elle est trouver trouvé des gens qui avaient l'envie d'entreprendre, de se dire, bon, finalement, je le fais sous l'égide d'Avidio, qui a déjà fait le. Je
0: l'aurais pas fait seul parce que j'ai, j'ai pas, j'ai peur de la page blanche, j'ai pas l'idée, j'ai pas l'associé, j'ai pas les, la Grinta. Il y a plein de raisons pour pas lancer sa boîte. Mais en revanche, avec ces mecs, pourquoi pas. Et donc, nous, on assure, euh, le sales, le market, les bureaux, la finance et, euh, Ça, c'est centralisé. Ouais. Ça, c'est okay. le groupe.
1: Et toi, là-dessus, tu gères quelle, quelle partie dans toute, dans l'ensemble du groupe? Toi, tu gères toute la partie sales de l'ensemble.
0: Ouais. Moi, groupe. je suis le canon à lead de tout le monde. Et donc, mon métier, c'est d'abreuver les business funders. Comment en tu lead.
1: dis un pas schizophrène sur toutes tes, tes activités? Tu arrives à te dire. Enfin, il y a peut-être beaucoup de ponts qui en fait, fait que finalement c'est un. En fait, moi,
0: je suis le, le représentant, le VRP d'un groupe de services RH. Mon métier c'est rentrer dans des comptes, les faire parler de leurs problématiques talent et de dire OK, ça je peux t'aider, ça je peux t'aider, ça je peux pas t'aider. Je sors des rendez-vous et je fais des intros à mes mes business partners.
1: OK. Et aujourd'hui, tu sais dire laquelle de tes activités enfin tu sais sûrement mais est-ce que tu peux nous dire laquelle de tes activités est celle sur laquelle euh, tu dis là il y a vraiment là on a touché le vrai potentiel, celle-là elle va croître plus vite plus facilement que les autres
0: Bah de fait les, les, les business de régie sont incroyables parce que euh... Qu'est-ce que tu appelles exactement Alors le business les business de régie, régie c'est euh, Avisio in résidence. Ouais. c'est le fait de nous on recrute des gens de grands talent en cdi et on les on les met à disposition à temps partagé de nos clients donc on a aujourd'hui 13 ou 14 drh qui ont des qui ont eu des carrières de fou et, et qui viennent chez nous et qui vont gérer en parallèle une deux trois boîtes à raison d'un ou deux jours par semaine chacun et donc on met à disposition un grand savoir plus un travail en communauté pour des DRH et on est aujourd'hui le DRH de Blablacar le DRH de Deezer, sur des sur des temps limités tu vois en, soit en management de transition soit en temps long un ou deux jours par semaine
1: juste une question mais quelle est la valeur pour ce type de boîte qui ont plutôt des services RH assez performants plutôt ah, euh, digitalisés pour,
0: pour Blablacar c'est remplacer quelqu'un qui était parti au dernier okay. moment mais par exemple pour Work with Island une boîte que j'aime beaucoup, c'est aussi un ancien de mon docteur, Work with Island. Euh, ils, est, ils sont trop petits pour avoir un DRH, mais ils ont déjà des problèmes RH. Okay. Donc en fait, ils ont euh, Anne-Laure chez nous qui est là un ou deux jours par semaine chez Work with Island et qui est la DRH de Work with Island. Euh, pareil pour un recruteur et pareil pour un sales operation. Euh, gérer les sales operations et faire une sales machine, tout le monde en a besoin, mais la plupart du temps, tu n'es pas, pas assez gros pour avoir le... quelqu'un en full-time. Et donc, tu prends quelqu'un un ou deux jours par semaine. Certes, il te coûte plus cher à la journée que si tu le, le, le prenais cinq jours par semaine. Ce serait inabordable. Euh, mais en revanche, il est dispo. Il est super fort. Il va venir un ou deux jours par semaine. Il va te régler les problèmes. Et ensuite, éventuellement, il va délester sa stratégie à un plus junior ou à d'autres.
1: Ok. Donc ça, si je parle très marketing, c'est ton persona, euh, on va dire start-up en croissance qui ne peut ouais. pas encore se permettre d'avoir euh, quelqu'un full-time et est-ce que la logique peut aussi s'étirer sur un grand groupe bien sûr. On parlait d'accès tout à l'heure, qui se dit Tiens, je sens que le monde du RH bouge, je vois bien que je ne suis plus à la page ou qu'on pourrait faire mieux. Est-ce que là aussi, ça vaut le coup de mettre un, une, Alors, une partie conseil en fait, au on, on
0: intervient en DRH, euh, on intervient sur quatre, quatre moments. Le premier moment, je t'en ai parlé, c'est les congés maths. Donc, ça, c'est du management de transition. Euh, on vient six mois, euh, on met les choses au carré, enfin, on ne change pas grand-chose, en fait, on fait le boulot. On fait le boulot et on s'assure que quand euh, la maman ou le papa revient de congé mat, euh, eh bien, ils retrouvent les choses comme ils l'espéraient. Personne ne lui a savonné la planche, personne a tout pété, les choses ont été faites, le run a été fait, etc. Le deuxième euh, moment d'intervention sont des projets. Une élection de CSE, un déploiement de, de SIRH où on intervient. Le troisième, c'est du churn pré-post-churn quelqu'un est parti quelqu'un va partir on attend un recrutement le recrutement est en cours il est en euh, période de probation etc et, et le quatrième c'est de la seniorisation. c'est à dire il y a un ou une office manager qui est là ou un, un ou une people manager qui est là mais qui est un peu junior dont la taille de la boîte est en train de grossir plus vite qu'elle et qui donc va euh, apprécier d'avoir un ou deux jours par semaine de seniorisation euh, et d'aide pour euh, euh, raise the bar.
1: Ok, et donc du coup, ça fait assez sens avec ce que tu disais que cette partie régie est une est une partie en forte croissance parce que finalement, c'est pas tellement, ça demande pas de grand risque de la part de tes clients de dire, je prends quelqu'un un ou deux jours, ça va pas me coûter une fortune, mais pour toi le problème, du coup, il il réside dans le fait de recruter moi, les ça, bonnes moi, personnes. Moi ça me ça Là, me fait pour... un temps de recrutement qui ouais. est, il faut que toi en interne t'es es une t'as de...
0: beaucoup de risques parce que si y a des gens à, on paye très bien nos DRH par exemple. Euh, je ne donnerai pas le salaire du, du, mmh. du, de, de mes DRH, mais ils sont très bien payés. Et, et s'ils sont euh, en intercontrat, bah c'est la merde. C'est Taranta qui, qui trinque. Donc effectivement, il faut que tu sois confiant dans tes capacités commerciales. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, moi, depuis le 1er février, chez Avisio, je n'ai plus de direct report. Je m'occupe de rien d'autre que faire du sales et de la communication. Tu fais que ça Que ça. Je ne manage plus personne, sauf Enea ma stagiaire. Et encore, je la manage mal. Je ne ah. manage personne.
1: Mais du coup, c'est-à-dire que toutes les personnes que tu managais avant... T'as délégué à quelqu'un d'autre qui a repris
0: l'ensemble. Ouais, c'est soit Max, soit les business founders. Ils sont DG de leur boîte, ils sont très autonomes et ils gèrent. Et moi, j'ai des interactions avec les business founders, mais comme des interactions d'associés, pas des interactions de manager. Euh, et, et donc, Avisio utilise Henri de à ce sur quoi il est bon, à savoir faire du business. Et ça me va très bien, c'est très reposant.
1: Mais t'as pas euh, un département sales en plus T'es le seul représentant de la partie sales as... Pour l'instant,
0: je suis le seul. Ouais. Et en fait, okay. euh, moi, j'ouvre des portes. Je m'appuie aussi sur un réseau d'apporteurs d'affaires, sur des partenaires, sur plein de gens, sur des fonds, etc. Donc, j'ouvre des portes et je fais jouer derrière moi les business founders qui closent les deals.
1: Ok. okay. Et du coup, bah là, on commence à, à parler un peu de la suite d'Avisio euh, en termes d'objectifs, de stratégie de croissance. Là, aujourd'hui, pour toi, si je te, dis une, je te demande la vision, euh, on va dire moyen terme, dans 2-3 ans, c'est quoi ton...
0: Ça, ça va peut-être te sembler un peu triste parce que, pour le coup, euh, je crois que je l'ai déjà dit, mais on ne sauve pas des vies on n'est pas Doctolib, euh, on fait un métier euh, de service où le… le, le ouais, tu
1: réponds à un besoin.
0: Certes, clair. on a des belles histoires, on crée des histoires de carrière, on crée des beaux placements, on accélère des boîtes, c'est super. Mais à la fin, le but c'est de gagner de l'argent. Et donc notre but c'est de grossir, grossir raisonnablement, grossir sans rouler sur les gens, grossir à, avec des clients contents et multiplier les business units. Donc aujourd'hui, on a euh, on a trois cabinets de recrutement, Paris, province, tech. On a euh, une, une agence de brand employer, d'employer de, branding. On a une boîte de formation qui s'appelle la vision mentoring, qui évolue très, très bien. Et on a les trois équipes de régie, donc DRH, sales ops et recruteurs. Et on va ouvrir d'autres métiers. On prépare l'ouverture d'autres métiers dont on, sur lesquels on communique pas encore. Mais donc, on va grossir chaque boîte en taille et quelques boîtes de plus. Mais globalement, euh, on a fait 5 boîtes de 2 et maintenant, il faut faire euh, peut-être 7 boîtes de 4. Donc, c'est ça, ça la, la vision.
1: C'est marrant parce que ce podcast s'appelle La Galère. Là, depuis le début, j'ai l'impression que pour toi, ça a été quand même le chemin, à part le petit pivot du début et euh, cette petite frayeur là, à partir du mois de mai où il y a eu un gel de, de toute la partie recrutement. Est-ce un moment dans la vie d'Avisio, tu t'es dit « Ah ouais, là, c'est… » Tu vois, sans entendre tous les thèmes, est-ce que là, tu dis, il y en a forcément plein, mais plutôt que tu dis, ah ouais, là, c'est galère, j'ai pas recruté la bonne personne, il faut que je licencie quelqu'un, ça va être eu un euh... carnage.
0: Déjà, il y a eu les 4 mois où j'étais pas associé. Max m'a rejoint 4 mois après le début.
1: Ah, ok, donc as commencé seul.
0: Mais vraiment, l'enfer, je me suis trouvé nul, j'ai fait que des conneries, c'était une catastrophe, j'étais tout seul dans un bureau. Vraiment, c'était un enfer.
1: Ouais, là, tu te dis pourquoi j'ai fait ça.
0: <rire> ah, mais quelle connerie. Je... Vraiment, je suis mais fasciné par les solo finders, Les Riyad Alimi, euh, les Guillaume de Kergariou, et tout, les mecs qui ont tenu des années et des années tout seuls, mais je suis fasciné. Je trouve incroyablement dur. Euh, ça, ça a été une tannée. Euh, le, dans, les, dans les galères, il euh, y a eu effectivement... Euh, la, toute la partie pivot qui était quand même plus dure que ce que je te raconte et où euh, il a fallu à un moment qu'on se dise attends est-ce qu'on ferme, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on s'arrête euh, ça c'était une vraie galère après on a eu une, une, une association qui a été dure à défaire, où on s'était associé avec un gars qui est super fort mais, mais qui n'était pas adapté à ce qu'on lui demandait et qui était mon pote
1: ah qui avait pas la bonne culture d'entreprise de, tu veux non, dire Non c'est pas la bonne culture, de... il avait
0: pas le bon skill set okay. pour exactement ce dont on avait besoin mais et, et qui était mon pote et donc ça a été ça a été dur à séparer. Euh...
1: Vous êtes toujours pote
0: Ouais, mais okay. c'est plus dur, en enfin, fait, tu vois. Euh, on mm -hmm. a rabiboché les trucs, mais ça a été un moment euh, galère. Donc oui, on a eu des galères. Et puis, a, a, avant dans ma carrière, je te raconte une belle histoire, mais j'ai eu, j'ai fait que des conneries. J'ai vraiment fait que des conneries. Euh, je me suis barré de, de mon docteur, sept mois avant le deal avec Doctolib. Ah, t'as fait,
1: as fait la même connerie que Gus, quoi. J'ai ouais.
0: pas, pas, exercé mes BSPCE, elle valait 800 000 euros. Ah oui, ça, euh, ah, oui, ça,
1: ça, ça, ça doit te tenir à la nuit, ça. Euh,
0: j'ai, et ensuite, quand je me suis barré de mon docteur, euh, j'avais une proposition pour rejoindre Swile. Avec un point de la boîte en BSPCE, j'ai refusé parce qu'il manquait 10 000 euros, soit disant sur le salaire. Bah, tu vois, j'ai vraiment fait que des conneries dans ma carrière, dans ma gestion de carrière. Euh, donc euh...
1: conneries ou pas, ou en tout cas. Euh tes choix qui recuvent. Non, mais, évidemment enfin, mais parce je que... comprends ce que tu veux dire voilà. oui, ça, ça, ça... sur le moment ça doit piquer un peu quoi. ouais ça pique un peu,
0: ouais. ouais, peu. d'autant plus que j'ai rejoint une boîte dans laquelle j'ai passé 18 mois euh, qui s'appelait Oyst dans laquelle j'ai passé 18 mois géniaux mais qui est une boîte qui s'est plantée tu vois donc à ce mmh. moment là quand tu dis à ta femme bon ben Oyst c'est terminé euh, les 800 000 balles de Doctolive c'est terminé euh, soit il est en train de lever 100 patates euh, dommage j'y suis pas tu fais pas trop le malin quand même ouais donc ouais, là,
1: ça euh, dû pour quelqu'un qui
0: est un peu orgueilleux et qui a une certaine sensibilité au social reward euh, c'était pas ça un ça super
1: pas du ouais un, un, pas
0: un super moment. Je faisais un peu moins le malin dans les dîners ville.
1: Ouais, ouais, ça je comprends. <rire> bah, du coup, c'est bien que Avisio était un bon on va dire un bon choix de te lancer en tant qu'entrepreneur a priori, ça, euh, pas, ça, ça a été je pense eu... que
0: c'était c'est vraiment un truc où je Peut-être pas...
1: que c'est pas là où tu aurais pu gagner le plus d'argent.
0: En tout cas, associé avec Max, c'est là où je suis le meilleur. c'est là où tu peux m'exploiter au mieux. Et aujourd'hui, je, euh, je suis très à l'aise précisément avec mon social reward. À la fois parce que j'ai eu ce moment de victoire sur les autres. Ça, ça, pour le coup, c'est assez malsain, mais euh, tu as peut-être connu ça dans l'entrepreneuriat, le, le, le moment un peu humiliant où on te dit « alors ça va ta boîte ?» mmh. Ça, c'est gavant. Pas
1: du tout, j'ai jamais. Et moi, oh, jamais. <rire> Toujours ça, hyper c'est gavant.
0: Et tu as pas fait un peu envie de les tarter parce que tu sens qu'il y a un peu de condescendance. Et puis, quelques mois plus tard... Le moment où les gens disent « c'est pas mal ce que t'as fait ». Tu vois, Et ça se joue à pas ouais, grand chose, mais tout d'un coup tu sens que t'as bluffé tout le monde parce que les gens ont compris que t'étais balèze. Et ça, moi ça m'a payé de mes, de mes nuits blanches pendant, pendant longtemps. Et ça continue à me payer de mes nuits blanches. Aujourd'hui, je suis hyper fier que les gens euh, me disent ça. Mais vraiment, je suis hyper fier. Je fais genre euh, pas trop, mais mais ça me paye de beaucoup de choses. Beaucoup plus que le nombre d'euros que, que j'ai sur mon compte.
1: Et je sais pas si tu peux le mettre... Fin... C'est une question plutôt ouverte mais est-ce que tu te vois avec Avisio pendant encore 10 15 ans ou dans ta vie tu sais que c'est un non. temps et puis 15 ans oh, c'est sûr à... que
0: non en fait moi j'ai alors c'est pas complètement certain parce que le, la vie est faite de surprises et d'aléas et mais euh, moi j'ai un peu été conditionné aussi avec une entreprise familiale de vin dans le dans le Languedoc qui qui sert aussi à à conserver une maison absolument incroyable dans laquelle je suis né à Carcassonne qui est un château dingue, dingue euh, dans le sud de la France donc euh, qui est exploité par ta famille Ouais par mes parents. Euh, il Comment est il assez p...
1: le, le domaine c'est le
0: château de Pénotier. Okay. Et les vignobles, l'orgeerie euh, et le et tout ça et je suis un peu j'ai dans une certaine mesure un sens du devoir qui m'appelle à ça, à reprendre ça un jour. Euh, avec mes frères ou sans mes euh, avec mes frères et sœurs ou sans mes frères et sœurs mais ça fait
1: plusieurs générations que ouais, le ça fait
0: c'est le truc depuis 1620 okay, tu okay. vois il y a il y, 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 okay, côté... y a un côté euh, immanent
1: histoire et qu'il faut euh,
0: et donc il est assez probable que ma deuxième partie de vie se passe en Languedoc à faire du pinard et non pas à Paris euh, à faire du recrutement. Euh, Est-ce que ça sera à 40 ans, à 45 ans ou à 50 ans J'en sais rien.
1: Ok, mais c'est en tout cas ça serait un. C est c est quelque ça. chose que tu aimes bien. Rêve, ah, qui il serait...
0: est probable si ma femme me l'autorise. Ouais. Ça fait sept fois que je parle <rire> de ma femme. Il est probable que le endgame euh, regarde vers le sud. Oui.
1: Ouais, elle serait d'accord en tout cas. C'est pas
0: un. C'est complètement gagné. <rire>
1: <rire> bon, en tout cas, Henri, on arrive vers la fin du, du podcast. Nous, euh, ce que je disais, c'est qu'on aime bien poser des petites questions de fin. Euh... On va dire qu'ils sont un peu plus ouvertes. Euh, la première question, tu as déjà plus ou moins répondu, mais ça serait qu'est-ce qui t'anime, toi, vraiment aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur Hormis le fait d'avoir cette espèce de revanche qui a été nécessaire, mais vraiment le truc où quand tu te lèves le matin, tu dis Ah ouais, j'étais fait pour. Peut-être pas fait pour ça, mais je suis là où je dois être et c'est vraiment. En
0: fait, en ce moment, c'est faire ce pourquoi je suis bon. Moi, j'ai une respiration de fou, là, depuis le 1er février. Je suis bon vendeur. Je suis, bon, je, suis, je suis un bon témoin de ce que c'est qu'Avisio. Je suis euh, un bon battleur de foire et on m'utilise pour ça et on a besoin de moi pour ça. Et donc, je me sens utile. Je me sens vraiment utile à ma boîte et je n'ai pas les petites médiocrités que je cachais auparavant sous le tapis. Par exemple, longtemps, c'est moi qui m'occupais du reporting et des finances de la boîte je suis je suis OK à ça mais je suis pas très fort et donc ouais, ça t'amuse moins
1: ou c'est pas pas
0: que ça m'amuse pas, c'est que j'étais pas très fort donc il y a des trucs où tu dis putain, il faudrait quelqu'un de meilleur que moi pour la boîte. Et donc là, je suis bon et on m'utilise pour être bon dans ce que je, fais, je sais faire. Donc ça c'est ça c'est génial.
1: OK. Euh... C'est quoi l'échec le plus Bon, j'ai Peut-être déjà ta réponse, mais le plus gros échec que tu pourrais nous, nous donner, si on mentionne pas euh, le départ un peu trop prématuré de mon docteur et, et le fait de ne pas avoir rejoint un Swile, est-ce que tu pourrais dire tiens, là, il y a un échec pro Je me suis dit, ou perso d'ailleurs, je me suis vraiment vendée, là. Ou finalement, tu m'as cité les deux plus
0: importants euh, Non, parce que c'est des petits échecs. et euh, Si, quand même, Hoyst, ça a été un plantage. Ouais. Là, ils sont là, Juste voilà.
1: pourquoi tu, de, ça s'est planté Tu serais... Parce que
0: ça reste une vision qui est aujourd'hui portée par plein d'autres acteurs comme Just ou comme d'autres. C'est la vision. On pouvait aller jusqu'aux étoiles si on le faisait bien. Euh, C'était une vision de one. C'est un outil de one-click payment en e-commerce. Et on. Et je crois toujours que quelqu'un y arrivera. Et on n'a pas trouvé la. On n'a pas trouvé tu la. C'est un problème de d'exécution. Exécution. On a trop ouvert notre gueule. On a. On a fait des conneries. Et je pense que quelqu'un trouvera la voie, c'est comme tu vois, c'est la face nord du, de l'Everest, quelqu'un y arrivera, j'espère juste que c'est pas un GAFA qui y arrivera par le haut en posant un gros hélico, mais je pense qu'il y a quelqu'un mmh. qui trouvera cette face nord et nous on l'a pas trouvée.
1: Ok, intéressant. Euh, quel serait le pire conseil qu'on t'ait donné Parce que là depuis tout à l'heure tu, tu nous donnes des conseils, mais toi est-ce qu'on t'a donné un jour un conseil où tu t'es dit, ah ouais je l'ai suivi et c'était vraiment nul
0: Être, le nom de la personne. Ça va être bizarre, mais j'ai beaucoup résisté au conseil d'avoir un board. Tout le monde me disait, faut que tu aies un board. Faut que aies des mecs Dès aies... le démarrage de sa boîte Ouais, faut que tu aies des mecs qui t'éclairent, des, des gars du secteur, etc. Et Est-ce que c'est par flemme Est-ce que c'est par orgueil Mais Maxime et moi, on n'a jamais constitué de board. Ben, je pense que ça a plutôt été une bonne idée de le faire, parce qu'on a gardé une liberté de choix... Et on a choisi très vite des trucs euh, très différents du marché qui ont fait notre succès. Et je pense que si on avait eu au board, euh, j'en sais rien, l'ancien le, le, VP de, de Hydric and Struggle, euh, bah, il nous aurait transmis des façons de faire euh, qui nous auraient freiné. Donc euh, on n'a pas eu de board. C'est peut-être une connerie, mais je suis pas, pas sûr que c'était pas une connerie.
1: Finalement, pour toi, ça t'a permis de garder les mains libres et d'avoir sa propre passion. Euh, euh,
0: Alors aujourd'hui, aujourd qu'on qu a des bosses avec euh, European Digital Group et qu'on fait euh, du management report, etc. On y trouve un vrai intérêt. Ouais,
1: c'est une bonne question. Ça, on ça y te... trouve euh,
0: un vrai intérêt de structure. Euh, on faisait jamais de slide, on faisait jamais de bilan mensuel, etc. Maintenant qu'on doit le faire parce qu'on a promis de le faire, de fait, on s'aperçoit que c'est d'une certaine utilité. Mais dans les années de build, on allait tellement vite et on faisait des choix tellement rapides, etc. que ça, je suis pas sûr que ça aurait il y a un temps pour tout.
1: Peut-être que les quatre premières années de ta boîte, il faut aller vite et puis tester, être agile et changer ouais. le modèle. Et puis à un moment, il faut penser à structuration, consolidation et, et mettre un peu plus de slides dans sa vie.
0: <rire> un, peu moins de, un peu moins de LinkedIn et un peu plus de slides. Oui,
1: c'est ça. C'est euh, ça. Est-ce que alors la dernière question que j'aurais c'est est-ce que tu as toi un conseil que tu pourrais donner aux gens qui nous écoutent ceux qui veulent parce qu'une partie de notre auditoire c'est des entrepreneurs qui sont qui montent une boîte qui sont en phase de lancement de leur projet est-ce que tu aurais un conseil à ce phase de démarrage d'une activité quelque chose qui pourrait vraiment euh, les aider les éclairer dans leur parcours
0: un jour après l'autre c'est 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 vraiment dans la
1: un... pensée dans l'exécution tu veux dire tout
0: tout le temps un jour après l'autre parce que l'entrepreneuriat pour le coup c'est 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 pas dur. C'est un pas après l'autre. Mais à la fin, tu te retrouves quand même en haut de l'Everest le, ou en haut de ta colline, tu vois. Quel que soit ce à quoi tu, sois, tu seras appelé, on n'est pas tous euh, Jean-Charles Chameulian ou Stagne au château, mais on ne montera pas tous en haut de l'Everest, mais avant, chacun a monté sa colline. Et, et quelle que soit la taille de ta colline, vue du bas, c'est est, est énorme. Ouais, et et vue du haut, tu te dis, wow, je suis monté. Mais en fait, quelle que soit la taille de ta colline, c'était des pas et les pas c'est un jour après l'autre et il faut les dédramatiser tout le monde sait faire un pas tu sais ce qu'il y a à faire pour monter une boîte euh, oui il faut trouver un nom mais c'est un pas oui il faut créer une landing page c'est un pas oui il faut appeler le premier client c'est deux pas c'est un pas après l'autre, et il faut pas voir le truc comme étant, mais non, je suis pas capable de courir 40 km de marathon.
1: Ok, donc ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir la vision à peu près globale, en tout cas, de à peu près de là où tu veux aller,
0: et, et, tu, et ensuite,
1: et tu pas prendras, commencer à te en
0: fait, faire tu prendras, peur avant de. Tu, es, tu as ce qu'il faut dans ta, dans ta tête, dans ton cerveau, pour prendre les bonnes, les bonnes décisions en temps et en heure, mais tu n'as pas besoin de les prendre maintenant. Donc oui, fais, vrai que fais que tes pas et tu verras... Toi, ce il y a, qui y, a y a 5 ans, arrive.
1: si on t'avait dit tu vas manager 70 personnes, enfin en tout cas avoir une boîte de 70 personnes... Être... Sous
0: LBO, machin, jamais j'aurais dit que... Je, un, que j'en étais capable, euh, et deux, que c'est ce dont j'avais envie. Juste, j'ai fait les bons pas. et C'est passé au 4 bon ans moment, pour quoi. apprendre, quoi. Exactement.
1: Ok. Euh, on arrive au bout de cet épisode. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Si tu pouvais faire un vœu.
0: <rire> il y a quelque chose que je dis beaucoup à mes, aux gens qu en, qu qui nous rejoignent chez Avisio. Je, je suis tu sais euh, je crois pas que euh, qui que ce soit euh, de notre génération passe 10 ans dans une boîte donc les gens se barrent des boîtes au bout de 3 ou 5 ans et c'est très bien si la boîte est pas géniale c'est 2 ans si la boîte est géniale c'est 5 ans c'est super je, je, je suis fier ou je serais fier quand les gens se barrent d'Avisio qu'ils puissent se, re se retourner sur les années qu'ils ont passées chez nous en disant c'était des belles années c'était des belles années pro mais c'était aussi des belles années perso je crois pas beaucoup au Chinese Wall entre la vie de pro et la vie perso. Je pense que c'est plutôt une illusion. On peut pas être malheureux chez soi et heureux au boulot et inversement. Et donc, j'aimerais que les gens qui partent de chez Avisio sachent analyser leurs années en se disant c'était chouette. On a appris des choses, mais en même temps, on a eu le contexte qui permettait de, de faire nos vies perso, de, j'en sais rien, d'avoir des gosses, d'acheter une baraque à de d'acheter un chien, de faire mes projets, quoi. De préparer un tour du monde. Et, et ça, c'est rendu possible par un, un, une globalité de management et d'accompagnement où on s'occupe bien des gens et où on fait en sorte que tout aille bien. Euh, c'est pas du... C'est pas du, du, du de la maternité ou du biberonnage. Mmh. Les, les gens sont des grandes personnes. Mais nous, on a une responsabilité sociale et morale vis-à-vis -vis de nos salariés euh, qui gagnent bien leur vie, qu'ils aient pas peur de demain, qu'ils aient pas peur de perdre leur job, qu'on vire pas les gens de... Tu vois, qu'on fasse des choix business, qui fassent, qu'on soit pas obligé de faire des plans sociaux. Et, et ce que tu peux me souhaiter, c'est ça. C'est qu'il y ait que personne ne se barre d'avisions en disant c'est des années de merde.
1: Ok bah écoute c'est un beau mot de la fin.
0: <rire> J'ai fini avec le, avec le <rire> mot merde, c'est pas. <rire> tu, vois, tu peux <rire> pas me laisser finir comme ça.
1: <rire> oui. <voilà. rire>
0: mais non mais si, si effectivement les gens peuvent se barrer de ma boîte un pour aller monter leur propre boîte et deux en se disant que c'était des belles années je serais super fier.
1: Trop bien. Bah écoute euh, merci Henri venu sur ce podcast.
0: Merci à toi. C'était un
1: plaisir de t'avoir reçu et puis merci à tous de nous écouter toujours plus nombreux j'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de La Galère Si vous êtes arrivé jusqu'ici c'est sûrement que l'épisode vous a plu alors n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous mettre une note de 5 étoiles avec un joli commentaire ça va énormément nous aider à faire connaître le podcast. Aussi, si vous avez des besoins en accompagnement sur vos projets innovants, n'hésitez pas à contacter Start The Fuck Up et pour cela, il suffit de nous écrire sur contact@stfu.pro. Au nom de toute l'équipe, je vous dis à très bientôt.